0: men hallå ja. Elsa, min älskade vän
1: Hallå Johanna Fasen
0: vad kul att snacka igen alltså
1: Ja alltså det känns som att det var jättelänge sen
0: Ja vi var ju ganska tidigt ute med vårt avsnitt eh, som vi spelade in förra veckan Så det är ju lite mer än en vecka sedan vi snackade
1: Ja, det är det Och, och så har man haft en massa för sig och grejer Vad sa du? Så det är liksom... Ja så har man ju haft en massa för sig och grejer Så det är så här. jag vet inte det var länge sedan vi pratade i telefon. Ja,
0: och det är extra kul för då har vi extra mycket att säga idag. För jag, vi, vi snackar ju lite löst förra veckan om vi skulle gå in lite på tävling. För det känns ändå som att det är ett ämne
1: som sjukt många har bett oss prata om. Ja, verkligen. Och, så, och typ ett så här ämne som det känns som att man. Vad ska man säga, att inte alla pratar om. Eller? nej kanske... är det bra jag? Jag
0: vet inte, ja. alltså kanske inte. Alltså, alla har ju så mycket med sitt, tror jag. Um, ja. så Jag tror att man typ ofta när man pratar om tävling så kanske det är så hur gick det för dig och Han, min häst kände så här eller jag ska tävla nästa helg. Men man kanske aldrig riktigt pratar om hur gör du när du går banan eller hur gör du på framhoppningen eller hur hanterar du när det blir jobbigt på framhoppningen eller efter ett dåligt resultat. Alltså är det så du menar? Lite.
1: Jo, men precis. Mm. För jag menar, det, inte ens du och jag har ju pratat om hur vi, typ så här, hur vi hoppar fram och allt sånt där. Nej. Det är, man pratar ju om ens känsla inne på banan och resultat mm. och så, men inte egentligen allt runt om. Ja. Det är väl inte, direkt, det är inte så att det är hemligt på något sätt. Det är bara det att det är inte är det man kommer in på. Nej. Nej, exakt.
0: Du står ju inte uppstallad som jag vet när jag står uppstallad. Nu, nu gör jag ju faktiskt det, för nu jag flyttar ifrån min tränare. Så jag har ju några liksom, stallkompisar nu, som jag inte har haft på jättemånga år. Men jag vet också innan. Det var det ofta så när man kom hem från tävling. Så bara, hej, hur gick det? Och så det ibland gick det skitdåligt. Och man
1: var snälla fråga inte. <laughs> och så, vill, du veta, ja. vill du veta vad vi gjorde? För jag stod ju också uppstallad på ett ganska... Storställen när jag hade ponny. Mm. Uh, och då, då. Jag vet inte. Jag hade alltid som vana att efter. Eh, jag packade ut hästen. Så gick jag alltid några varv runt För att jag inte ville att den skulle stelna till. Innan jag tog in den i boxen. Yeah. Och då var det alltid. Jag var ju inte gammal. Var kan jag ha varit typ 10-11 år eller något. Mm. Uh, då var <laughs> När jag lastade ur sa, om, jag, om jag hade fått en rosette en dag Så satt jag alltid rosetten i grimman När jag lastade ur Så när man skryttade runt här runt sallet Så skulle hästen ha rosetten på sig Men var ändå så
0: gullig Du ville visa upp att det hade gått bra Åh. Ja när jag stod hos min tränare också så hade jag de hade en namnskylt utanför sina boxar så var den i plast, alla hade likadana så att man, och då så var den plastskylten fäst i fyra häftstift så att det var liksom ett litet glapp i själva, ja. alltså mellan väggen och skylten och där nu eh, satt jag alltid dagens senaste liksom, rosett, för då blir det ändå när man går förbi att man liksom påminns hela veckan om att man har varit och tävlat och hästarna har gjort bra ifrån sig. Och så. Sen så har jag varit jättedålig på att ta hand om mina rosetter, alltså, de har ju bara hamnat i, ja, jag vet inte ens var alla är. Tar du hand om jag mina rosetter? Jag inte
1: precis säga det. Ja. Uh, nej, de är ju uh, lite överallt. Eller så har jag glömt dem på tävlingen ja. <laughs> Nej men det är det får man inte göra Men däremot så har jag De ligger liksom i framrutan I lastbilen mm. Så de är liksom lite ner Hasade, så man ser ju dem inte När man kör, men de syns ju utifrån Ja, ja precis jo. Och det var det, för, det var det första den här skånska gubben sa, Som var p-vakt när jag var tävlade där För några veckor sedan Ja på, på skånska nej men det är väl bra att ni är med och har sett något i tävlingen redan det gör det inte något om man åker hem utan Har skönt sånt alltså jag bara, ja precis <gör> exakt så vi tänker <gör> ska också din skånska alltså. <gör> ja det ja. men han, han hade koll på min tanke där ja, ja men verkligen
0: <gör> jag vet att um en, jag behöver inte liksom eh, nejndroppa men det var eh, en vän till mig också, det var ändå ganska bra för att man vill ju liksom ta, när det gått bra så tar man en bild typ till sin Instagram och de skulle ta för, eller bild till deras Instagram också eh, men sen i och med att hon visste om att eh, de inte gör någonting med sina rosetter så gick hon och lämna tillbaka den i sekretariatet efter att ha tagit
1: bild det är ju skitsmart <laughs> Ja men det, ja, men det, det är sant, då slipper de lägga pengar på ja. det. Ja. Nej, men exakt, om man ändå inte får vissa. Alltså, ja. Däremot hade jag, alltså jag hade då sett mm. i hela mitt rum fram tills den dagen jag fyllde flyttade ut typ. Ja. Jag skojar inte. Samma här, hade du också hela väggarna fyllda liksom? 18, 19, ja ja. Mm. Eh, fram tills folk gick in i mitt rum och bara... Det här var ju en lite bajsnödig vägg här. Jag bara, tack. Det roliga var att då var den inte påfylld sen jag hade fyllt 15 typ. Det Men... <laughs>
0: tycker jag inte har till. Jag tycker det är jättefint att man har... Alltså det är ju verkligen att man är stolt över sin sport och sin ridning. Och, alltså det är klart att man ska hänga upp sina rosetter när man har sitt flickrum, eller?
1: Ja det tycker jag också Ja
0: gud ja. det är ja. ju skitmysigt Det var bara det att när man kom till någon annan kompisrum Som hade större rosetter än själv Så fick man lite så ångest
1: <laughs> Ja jag vet Jag var hemma hos en kompis och hon hade Lika mycket rosetter som jag hade mm. Men då hade hon ju bara hängt upp vinster Jaha <laughs> Och jag hade ju från liksom Men ja. Det var inte riktigt samma nivå Nej, exakt. Hon hade bara blågula och jag hade bara blå och vita. <laughs> <laughs> ah, gud, ja.
0: ja, 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 det var det. Men vi ska dela med oss lite av, vi gjorde ju så att vi la ut en eh, liten frågekolumn igår också Med vad eh, lyssnarna vill höra, alltså om det är något så speciellt som de har funderat på eh, Hur vi gör eller sådär Så vi tänkte vi kan ju berätta lite om eh, vad vi tänker kring tävling och rutin och typ Och sen också ta vi upp lite, som du sa, vi skulle lite tänkte kanske vara lite strukturerade idag Vi har faktiskt skrivit ner lite av de frågorna som ni har haft
1: Mm Ja, för innan har ju vi faktiskt aldrig riktigt eh, så här planerat. Nej. Men vi kände att just ämnet tävling är så sjukt mycket så vi, nog, vi har lite punkter. Mm. Men vi kommer säkert snöra in på något också.
0: Ja, ja men helt säkert. Ja. Men du, jag tänkte det på det, har du någon sån... Eh, alltså, frågan ställs egentligen till nyläget men också förr. Har du någon sån ritual som du vill göra innan tävling? Eller hade du typ så att du behövde ha ett par vissa underkläder eller vissa strumpor eller alltså något sånt innan tävling?
1: Jag är ju så här extremt inte tror på så här. Det heter skrock, va? Ja, skokfull, ja. Ja, mm. för jag vet ju också att vi hade så här en tur i kavaj och sådär. Just det. Du har aldrig haft det. Nej. Nej alltså ingenting Jag har dock en alltså, En konstig grej jag stör mig på Om jag inte har Och det är att Jag har ett guldigt armband Och så har jag min klocka Och så har jag ju guldgrejer på handskarna
0: mm.
1: Eller så här guldkant På mina handskar mm. Och jag stör mig jättemycket på Om jag glömmer klockan och armbandet <skratt> För det är det där För jag är ganska lång så det blir liksom ett glapp i kavajen Ah så då vill jag liksom fylla ut det. Oh, Så speciellt om det blir liksom en, en bild av ett hinder. När kavajen är liksom lite längre upp. Då vill jag inte att det ska vara tomt där. Ah, jag fattar. Så det kan jag störa mig på i en halv minut och sen glömmer jag ju det. Men ja, det är väl typ den närmaste Det är det du känner att du vill Annars ha klockan jag ingenting. med ingenting. Nej. Vad sa du? Nej, det är liksom det du vill ha
0: klockan med dig. Den är ändå viktig. Och anbandet. Jo,
1: och den är faktiskt viktig när jag rider också. För mm. man kan inte ha telefonen någonstans.
0: Nej, det är faktiskt jättebra att ha klockan när man rider så att man kan ha ja. koll på när starttiden är och hur, ja, men vad klockan är generellt. Men det är så kul att säga det med ja. glappet i, på kavajen för jag har ju aldrig i hela mitt liv haft det problemet utan tvärtom min högsta dröm när jag var liten var att ha ett glapp liksom, för att då kunde tävlingskortan under om jag hade långa för att sticka ut men det hände ju aldrig alltså.
1: ja. ja. Nej, ja. skämt och såg Har du då. något sånt?
0: Nej, jag har inget sånt eh, nu. Men förr, när jag var lite osäker och så. Um, eller jag, jag har ju lagt, lagt det pusslet nu att det var viktigt för mig för att ha typ vissa underkläder um, när jag tävlade. För att då... Ja men då skulle det liksom gå bra eller så där sen gick det inte bra så jag vet inte riktigt hur liksom.
1: Alla andra har en tur kavaj och du har <laughs>
0: Ja men jag hade verkligen det men nu är det verkligen, så alltså jag har verkligen släppt allt eh, sånt för nu är jag ganska trygg i att eh, det inte har att göra med någonting förutom eh, arbetet jag gör liksom, det, det handlar inte om tur liksom så att, eh, ja. men när jag var lite yngre hade jag hade jag det men eh, ja. vi, jag tänker typ så, innan en tävling eh, och sådär, har du, eh, för det var någon, vi hade ju några frågor där, eller det var ganska mycket frågor om hur vi tänker typ veckan innan tävling eller sådär. Och vi, vi sa det, vi kanske inte går in på varenda liten detalj, men vi sa ju en sak som ändå är viktigt som har ändrats både hos dig och mig. Det här med alltså, hur man mm. rider dagarna innan.
1: Ja. Precis. Och det är ju alltså och det var ju det vi skrattade åt lite nu innan vi började. att mm. Vem kom på när jag red nu och du red på nu Att hästen skulle vila dagen innan tävling. Ja. ja. Vem, vem var den briljanta människan? Exakt. Och att man
0: absolut inte fick hoppträna typ alltså Dagen innan, eller någon dag innan. Man skulle helst typ hoppkörna på onsdag, senast på torsdagen om man skulle tävla på
1: lördag söndag eh. Ja, gud ja Alltså, den behövde jag hoppvila innan. Ja, exakt. Och sen vila dagen innan, så liksom. Den åkade Då skulle sen. det gå. Bra. <laughs> då jävlar skulle det hoppa. Det är ju det sista man hade gjort nu. Ja.
0: Ja men där har jag ändrat min åsikt jättemycket också. Men berätta lite, hur tänker du nu då innan tävling och just kring det här då? Eh,
1: alltså jag vill ju gärna om, jag, om vi säger nu att jag tävlar en lördag då, mm. en dagars på en lördag då har jag garanterat hoppat onsdag, torsdag eller fredag mm. innan. Och hoppat då menar jag ju inte så här. Hoppat en bana på tävlingshöjd Det är inte så mm. Men hästen har ju garanterat hoppat över ett, Några hinder mm. Inom tre dagar innan mm. eh, Och sen om det är på onsdag, torsdag eller fredag Det spelar inte så stor roll mm. eh, Sen kanske en av de här tre dagarna Är lite lugnare men det är inte fredag Onsdag eller torsdag kanske Att den har Langerats eller skritats ut Eller något sånt Mm. Men just dagen innan Då vill jag ju liksom Gymnastisera den Alltså ett vanligt Markarbetespass mm. Eller hoppning Det kvittar mm. yeah. Men det är i alla fall de tre dagarna mm. Och sen nu har jag ganska unga hästar också De äldsta är ju sex mm. Och yngsta är fyra Så då kanske jag inte vill att den ska ha liksom en, en åttaåring hade jag inte haft problem med att den skulle ha trimmat, hoppat, trimmat, tävlat. Mm. Men eh, om den är fem, då kanske jag inte vill att den ska gå tre dagar i ridhus och sen åka på tävling. Nej. Då kanske jag vill ha lite mer space för roligheter, tänkte jag säga. Ja. Yeah. <laughs> Nej, men ja. Du är med på hur jag menar. Mm. Mm, absolut. Hur är hur du? Um, ja... Um...
0: Det är lite olika, typ med dem, om jag utgår från de hästarna jag har idag så eh, kan jag absolut typ fia, eller så här om man tänker Kalle, när han eh, var lite mer, eh, han har ju verkligen mognat nu, så att tävling är liksom ingen jättestor grej för honom nu, eh, för typ efter alltså egentligen bara för något år sedan och så där så var han ju ganska spokig och spänd och det var en ganska stor grej. Alltså hoppning över generellt. Han har liksom alltid varit väldigt rädd om sig så han har överhoppat och sådär. Då ville jag jättegärna hoppa lite dagen innan. Alltså absolut inte några höjder utan mer bara skutta runt lite små hinder som fanns där som jag typ hämtade upp samtidigt som jag gjorde ett trimpass. liksom. Mm. Lite så för då kände jag att jag hade honom lite mer var lite, lite mer ro i honom eh, innan. ny med honom så jag brukar generellt ha ett, ett hopppass i veckan, men typ som nu när han har gjort så himla bra ifrån sig och sådär, så har det absolut gått en vecka utan att jag har hoppat alls med honom. Men exempelvis Fia som eh, hon har lite mer utmaningar med saker och ting och sådär, henne skulle jag kunna hoppa, alltså Lite små hinder, tre dagar eller två dagar en vecka även om hon ska tävla på helgen. Och då är det liksom inte bara för att jag hoppar att man gör världens största pass utan det kan vara en liten stutserie jag rider igenom fem gånger eller lite kavalettis eller lite kryss eller någon åtta, alltså, typ så. Så att jag hellre hoppar lite färre gånger fler dagar än att jag gör världens pass. Det tycker jag funkar bäst på henne. Men sen dagen innan, mm. lite som du tror jag, jag gör där: att jag gör ett eh, trimpass, och sen kanske jag gör. Ja. ja, alltså, inget konstigt. Det är inte så att eh, det här gör jag alltid innan tävling, och då vet jag att det går bra. <laughs> Utan jag, yeah. jag känner igenom. Är det så att hästen känns lite dåligt framme i skänken? Kanske jag lägger lite mer fokus där. Känner jag att hästen känns lite spänd, eller känner jag att den känns jättelös jord och fin, och kanske jag lägger lite mindre. Så jag känner in lite vad, vad som ja vad den behöver på dagen för dagen. Liksom. Mm. Och så lite som du så kanske jag har haft en longering dagen innan eller en ytritt däremellan om jag har upptränat på, på onsdagen, eller Ja, lite så. Ja. Ingen stor Precis. grej. Det känns ibland som att för jag får den frågan jättemycket på min Instagram också. Så här, Åh, hur lägger du upp en vecka innan tävling? Och så där. Alltså, jag vet inte, jag gör inte så stor grej av det. Jag känner in lite bara från dag till dag vad hästarna behöver. Liksom. Har den gjort två intensiva pass så får den en ytritt. Alltså... Mm. Ja, lite så tänker jag. Jag är med dig. Du är med mig. Men, med <laughs> dig. men
1: du, mm. eh, för du longerade Kalle innan du åkte på tävling förut eller hur? Eh,
0: på morgonen ja. 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 Det gjorde jag Gör du det fortfarande?
1: Nej, det gör jag
0: inte. Eh, sen vet jag inte riktigt, det kanske blir så till vintern att han känns pigg eller så, men nej. Det är mer när jag har haft, eh, honom och jag gjort det med och sen när jag har haft några hästar i tillridning och så som har varit väldigt spända och mycket energi och sådär. Då jag tyckte jag det var jättebra att ta ut på morgonen och longera lite eh, innan mm. jag åker. Och sen även Safira gjorde jag faktiskt det med nu när jag minns tillbaka för att hon var, i, hon var ju 17 när jag slutade tävla henne. Så hon var ganska, ja, men hon hade ju sina stelheter i koppen och sådär. Och då tyckte jag och vi hade ju ingen skitmaskin heller på den eh, tiden. Så att då tyckte jag det var jätteskönt att bara ta ut henne på morgonen när hon fick longera. Jag tror jag bara hade henne i, alltså bara bett med eh, linan över öronen. Eh, någon mm. gång hade jag nog bara repkrimma, alltså lite så. Ja. Men i dagens läge så, eh, nu när jag kommer på morgonen så eh, när jag har tävlingsdag så sätter jag hästarna i skritten på morgonen medan jag eh, mockar och fixar och eh, packar ut och sådär.
1: Hur länge går din hästar i tal om? Ingenting, tänkte eh, Ja,
0: de går en halvtimme till 40 minuter ungefär, beroende på... Eh, och har de vilodagar ibland och så, så... Eh, typ om jag, nu när jag har varit sjuk och sådana grejer, då har jag haft dem i två dagar eller två gånger om dagen. Eh, ja. En halvtimme. Mm. Men hur gör mm. du på eh, morgonen, eh, på själva tävlingsdagen?
1: Eh, I och med att vi alltid har väldigt långt att åka till tävling...
0: Just det, det skillnad från oss. Uh, för du,
1: det är ju lite skillnad för det är ju, Alltså, vad är det längsta du skulle åka för en endagars?
0: ja men Jag skulle nog säga två timmar, kanske. Ändå. Men det
1: händer ju inte ofta att det är två timmar för lite tävling.
0: Nej, det är cirka en timme och en kvart. Alltså, i snitt tror jag. En timme, kanske.
1: Ja. ja men då var det ju ändå helt. Ja. Okay. Nej, men vi har ju, alltså, minst två timmar vart vi än ska. Alltså, verkligen minst
0: Så... två timmar. Alltid.
1: Ja, det känns typ som det. Om ja. det inte är liksom hemstaden. Ja, ja. Ja,
0: men det är ju det är skillnad. Men jag har ju också så här tävlingar som är en eh, halvtimme ifrån mig. Men jag menar så här, generellt snitt. Eh, men absolut, ni har ju generellt mycket längre.
1: Ja, bara... vi har generell, generellt längre i alla fall. Ja, ja. Eh, och det brukar ju ofta vara så att liksom vi måste la lasta 0,630 typ. Eller ja. 0,7. Ah. Eh, och då ofta har jag många hästar med mig och fler folk med mig så då brukar vi ha gjort en plan för hur det ska gå till på tävlingsplatsen, så mycket liksom förberedelser sker där mm. om jag vet att det finns möjlighet till att typ jogga den, alltså longera på tävlingen så ser man till att göra det där för att slippa ha liksom två timmar extra i stallet för att de här hästarna ska logeras Just. då tycker jag nästan att det kan göra lika stor nytta om den hästen tas ut en timme innan jag ska hoppa upp och bara få gå runt på tävlingsplatsen mm. Mm. då tycker jag att det liksom gör samma effekt eller mm. <laughs> vad man säger, den har liksom hunnit andas ut innan jag hoppar upp mm. och det är lite det man vill åt ju lite därför man logerar på morgonen också mm. Ja absolut. eller du har ju ja. också den tanken ja. du vill ja. ha den lite dämpad liksom ja Eh, så normalt sett så tvättar vi hästar en, så de torkar i skritten och sen in i lastbilen Ni tvättar dem på samma dag? Ja, oftast Oj! Eller det är olika eller grejen är så här <laughs> det är att vi har inte hur mycket varmvatten som helst Nej,
0: nej men det tror jag är ett vanligt problem då.
1: Ja, så man, det blir ofta så att man får duscha tre kvällen innan och tre på morgonen Ja Just mm. det, ja ah, okej, okay. jag förstår Exakt mm. Då är du med Jag är med Fast det, där, alltså det där ser jätteolika ut, det beror på vilka hästar man åker med ja. Och hur många det är och, äh, ja.
0: Men alltså om du inte alltså Om du skulle ha två hästar Exempelvis åka med Skulle du föredra att duscha dem på morgonen då
1: Eller på kvällen Det beror på när jag åker Ja, Hälsavallt vill jag ju ha dem i hagen ja. Som vanligt liksom. Ja, såklart. Eh, men eh, Alltså Om vi säger att vi ska åka till tävlingen Klockan nio mm. Då skulle jag nog ha duschar dem Dagen innan ja. Och så låter de stå inne och gå i skritten på morgonen ja. Men Senare nio Eller typ senare en halv Alltså skulle vi inte åka förrän Eller ta in oh, du, Bra fråga när gränsen går där. Ja, det är en hård Jag vill jag ha dem i hagen. Mm.
0: Precis. Jag brukar också ta typ ut mina i hagen på morgonen om vi åker dit typ så här: ja, men Jag vet inte var min gräns går, jag har inte reflekterat. Men alltså kanske tio, halv 10:30. Alltså någonting sånt. Ja. Då går de i skritten och sen i hagen. Och sen, och sen och tvättar ja. jag.
1: Ja, men precis. Mm. Där. där har vi planen. Där har vi Brå planen. Plan. Ja, men då har vi ungefär, <laughs> eh,
0: ungefär samma ja. Men ja. du sa där att du, ni gjorde en liten plan Så alla vet vad de ska göra när de kommer Alltså skriver ni ner det eller ni bara snackar i lastbilen Eller hur gör ni det
1: eh, Det här är ju då Jag som ska göra en plan Ja. <laughs> men jag har ju En kompis som är hjärnan åt mig kan Ja, jag säga. ja. Eh, Och hon brukar ha en plan <laughs> är, Nej men eh, Det är, är inte en gång Det har hänt att jag gör en plan som De runt om mig har insett Att det här går inte ihop Mm. Uh,
0: vad är det då? Alltså, men, Är du för, alltså, optimistisk i din planering då? Att det inte går att hinna med? Eller vad är det som inte håller då?
1: Nej men alltså... Ja, eller typ att jag har gjort en plan. Och sen har jag glömt i planen att typ de här två hästarna delar sadel. Ja ja okej. Okay. Mm. Typ en sån grej. Mm, uh, mm. Så det inte går ihop. Mm. Men... Uh, ja, jag kan... Jag måste vara ärlig med att säga det är inte så att jag sitter kvällen innan och så här Den hästen ska ut då, den hästen ska vara där då mm. Det gör jag inte för att de jag har med har tillräckligt bra koll liksom. mm, Ja men exakt eh, Så det gör vi nog i, i lastbilen liksom, Att man ser till att den personen ser till att den hästen kommer ut Och den personen ser till att den hästen kommer ut Men sen måste man ju ändå hjälpas åt att hålla i och sadla och sådär Mm. Men är det så att jag är ett speciellt, liksom, om jag vill till exempel att den här hästen måste gå runt typ som Sundbyhåll med en ganska stor tävlingsplats. Jag tycker många hästar kan bli ganska knäppa när man mm. kommer dit. Okej, okay, yeah. ja. Eh, är det mycket det är liksom stor... Jag har aldrig varit där. Det är öppet eller? Det är öppet och sen är det mycket hästar och så här dubbla barnor är det ju. Men det finns i alla fall, det är mycket att se på. Mm. Och jag tycker typ att har man inte gått in med hästarna innanför, vad ska man säga, innanför tävlingsområdet mm. en stund innan, då upplevde jag många hästar till, och var ganska spända. Så man kan lätt hålla sig på parkeringen, vilket är lite utanför. Mm. Eller så kan man gå in, alltså innanför trabanan för allt ligger ju innanför en trambana. Men är det samma och som. Det är ju där hästarna börjar hålla på.
0: Ja, för ja, vi har också en trambana i Åby, alltså i Göteborg. Där får man ju rida ja. fram på själva travbanan. Så att det är mycket hästar runt. Ja. Är det samma på Sundbyholm att man får rida fram? Jo, så är det på Sundbyholm också. Mm, det gör ju att hästarna såklart blir lite extra
1: eh, vilda. Ja. de är lite, lite aktiva. Ja. Det är väldigt kul på Sundbyholm dock, när de har ponyklasser på lilla banan och så sitter typ Malin Bayard och rider fram till 1,50 på samma ställe. <laughs> Det är, ju, det är ju lite roligt yeah. Jag har ju haft mina problem där det var, <laughs> alltså, Är det bara jag Eller finns det hästar som är rädda för andra hästar Med boots Nej men det kan, de, de låter ju Boots som mm. låter
0: Plastboots Och det, det blir ju inte bättre
1: när det kommer på en Tinker Pony Med glittriga boots Exakt Och ganska typ stort rörelsemönster Ja
0: Exakt. Nej, men det låter jätte... Jag har också haft testat som har reagerat på det nu när du säger det. Det är inget jag reflekterat över innan, men jo, jo absolut.
1: Då blir det så här en häst som aldrig har varit möteskydd blev helt plötsligt <laughs> Ja, Ja, ja. Ja, det var ett sidospår. Ja. Bara, men det är ja. kunde som jag.
0: <laughs> men ni kommer till tävlingsplatsen och då har ni liksom ända snackat ihop lite och du har din kompis som...
1: Ja, alltså hon som äger hästen går alltid och visar pass och sånt där. Mm. Och om det är något som måste ändras, vilket det typ alltid är, att det ska vara någon klassbyte eller någon häst som har blivit fel eller något sånt där. Mm. Då hon löser den biten. Liksom. Mm. Hon löser TDB-biten. Ja, ja. Eh, och sen är det ju ganska ofta att jag bara hoppar liksom från från häst till häst egentligen. Att jag inte ens är med och gör det ordning, men jag är ofta med första nästan. Ja. Eller när jag har, har tid, liksom. Ja. Uh, ja. Och sen har ju alla bra koll på framhoppning och så, de som är med. Så där spelar det egentligen ingen roll vem vem jag har med mig inne på framhoppningen. Nej. Men uh, det är, den som har ryggsäcken, den går in på framhoppningen. <laughs> så så lyder regeln. För den har liksom andra sporrar, den har babyservetter och sånt där med sig ja. vilket är väldigt viktigt ja. tycker jag mm. eller jag känner mig, om inte ryggsäcken är med då blir jag lite så här, då får jag lite ont i magen för att jag vet att om jag skulle behöva något så är det inte nära till hans exakt ja, men där är jag du likadan. har väl också en, den magiska ryggsäcken som måste
0: vara med ja men verkligen och även om inte man behöver någonting där så känns det ändå tryggt att den är med som du säger all, alltså, allt är ju där
1: man vill ju inte att man ska behöva springa plastbilen lastbilen För att hämta en handduk liksom Exakt, precis
0: ja. um, nej men så Det gör du innan Alltså, alltså innan själva tävlingen Jag tänkte vi ta det i moment lite uh, men jag, 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 jag packar jag ju och så Ja, precis men Hur gör du där då? Gör du det dagen innan eller samma dag Eller förbereder du något. Det beror på speciellt? Hur mycket
1: tid vi har, Men helst dagen innan mm. Men vi har det är ganska bra oss. för vi har en separat sadelkammare. Mm. Där vi har tävlingsgrejer, alltså tävlingsskydd, tävlingsträns, ah. tävlingskabrak, alltså allt sånt. Mm -hmm. Så då är det liksom bara att ta en korg där då. Där är så här, ja, då lägger vi alla tävlingsskydd. Så lägger man i alla tävlingskabrak. Mm. Så det blir så här man behöver inte springa runt på massa olika ställen i Nej. stallet. Det är väldigt enkelt att packa. Mm. Är separat, liksom ryktväska. Och, ja. Mm. ja, men det är smart. Det är skönt. Mm, verkligen. Dubbel uppsättning av allt. Inte jätteekonomiskt men väldigt praktiskt. Då har du alltid med dig dubbel uppsättning av allt. Nej, men jag menade att vi har det istället. Alltså, vi har en tävlingsuppsättning med grejer. Ja, ja ja, ja. Du menar så. Och sen har jag en liksom mm. hemma uppsättning Men så har vi du också. Ja, jag satt nu när du sa det så att jag tänkte
0: på lite det här med alltså typ om man har eh, om man tränar på samma bett som man tävlar på, alltså, eller om man har samma trend som ja. man tränar och tävlar på eh, men jag har också som du att jag har bara, alltså tävlingsskydden i tävlingsskydden, tävlingsschabraken i tävlingsschabraken tävlingstränsen i tävlingstränsen sen kan jag typ om jag har en hoppträning och sådär, då kan jag ta ett hopp alltså tävlingstränset och träna med det hemma ja. Ja. men annars så har jag typ träningstränsen och bätten hemma och det vet jag också när jag var mindre typ, att jag ville att allting skulle vara exakt samma. Jag vet inte om du har känt det någon gång. Du sa att jag måste ha samma skydd och jag kan inte ändra bett i tävling eller ändra trends. Liksom. Men jag, jag vet inte. Har du haft det någon gång att du har känt att du måste ha
1: samma? Jo, men det stämmer nog. Mm. Jo, så var nog jag också. Jag ja. typ så inbildade mig att de där skydden var skönare eller något sånt där. <laughs> ja.
0: Och att man inte kunde ändra något trends liksom, till tävling. För till tävling, då det var ju då det gällde. Liksom, då, hur ska det kunna gå bra med något nytt? Liksom. Men nej, jag har inte alls... Uh, jag kom på det nu när vi pratade om det, att jag var så. Men jag har inte alls så nu. Vi jag är som, som dit. Ja, men jag har ja. inte en speciellt sadelkammare eller sådär, men jag har ett skåp som är lite mer tävlingsriktad och då har jag en koj som alltid är packad och i den kojen ligger eh, skydd eh, luvor eh, blinkers om jag behöver det eh, där är öronproppar där är eh, det här klink och puts. Eh, jag har en sån här trasa som jag putsar mitt klinker och pamban med Ja. Den ligger där eh, Den ligger lite eh, Vad heter det? Gummiband alltså Det är i alla fall en korg med Alltså de grejerna Så att jag tar liksom bara den korgen och lyfter ut i lastbilen När jag Precis. packar liksom. eh, Och sen dagen innan Så brukar jag alltid ta fram rätt nummer Till rätt häst Och så sätter jag den För jag har nummer där jag sätter det på schabraket Så då lägger mm. jag fram schabraken sätter fast nummerlappen med rätt nummer, lägger fram paddarna över sadeln, deras sadeljordar, sätter fram den här korgen, putsa lite på klinkopambandet, det gör jag också dagen efter eller samma dag, för det måste man göra, annars håller det inte sig, så att allting är liksom i ordning och jag putsar mina stövlar också 99% av alla gånger gör jag det dagen innan eh, Om det har blivit sent någon gång eh, I stallet så, gör jag det, så putsar jag dem liksom på kvällen Och sen så borstar jag av dem på morgonen För jag, typ, jag lägger på skokräm på kvällen Och sen så borstar jag dem på morgonen Men har jag inte haft en sen dag dagen innan Så gör jag både själva eh, Där jag lägger på putsen Och sen borstar dem för jag vill ha någon timme Där det liksom sygs in eh, Men sen på morgonen packar jag allting
1: Ja, vad är så... skillnaden på dig och mig? Jag skulle kunna packa mig ett par skitiga stövlar, det har faktiskt hänt. Ja, okej. Okay. Och så här mm. putsar dem på plats. Ja. Skäms, skämskudde? <laughs> Nej, det är inte skämmas. Nej, men jag har, jag har ett par tävlingsstövlar som alltid är putsade. Okej. Okay. Men de känns ju inte som mina hemmastövlar. Nej, jag vet. Men hur gör du det Det var intressant att du sa det. För jag, jag har ett nu... par... Ja. alltså... Jag har tävlat med mina hemmastövlar hela våren. Okay. Men nu har dragkedjan gått sönder på dem. Nej! Mm. Och det är hål på hela insidan. Ja,
0: men det får du rider så himla mycket hästar alltså. Rider du med Pallanti-stövlar men... eller?
1: Har du... Ja, det är, men alltså de här har ju varit med i fyra år typ.
0: Ja. ja men det är ändå men bra. Men de är ju
1: så sköna. Det är ju som ett par strumpor. Ja, verkligen. Ja. Men jag, jag
0: har också... Jag har, jag har träningstövlar och sådana här tävlingsstövlar. Men jag, det, var ett tag, det var faktiskt ganska länge som jag red med tävlingsstövlarna hemma. Men sen insåg jag att eh, fasen, de håller inte så länge tycker jag. <laughs> man, eh, så ska man liksom, för jag gör ju alltid så när jag har... Jag har ju inte lika mycket hjälp som du. Jag gör ju ofta allting själv typ på vardagar. Så rider jag först en häst så går jag och duschar den sen innan den typ går ut i hagen.
1: <laughs> tror att jag har hjälp med det <laughs> Nej, Vem gör det? Du gör det själv. <laughs> ja. Jag gillar att du säger det. Jag, bara, eh, jag, jag tror att jag duschar typ så här fem nästan om dagen i mina stövlar. Ja, men det är det ja. jag menar. Men då blir de ju fasen. De blir ju inte roliga. Alltså. Nej, jag vet.
0: Nej. Jag vet. Så det var det jag insåg. Att det kan vara bra att ha ett på träningsstövlar och ett på
1: tävlingsstövlar. De blir ju typ gröna nästan. <laughs> ja.
0: Ja. ja. Men eh, nog om det. Men, eh, ja, men då gör vi. Du, men du, det vill jag skulle fråga dig. Så du packar ut allting på kvällen. Det beror på hur sent det är. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Men nu är vi på tävlingsdagen i alla fall. Och eh, innan vi går till framridning och framhoppning så vill vi lekom med tanken att man. Eh, man går banan. Eller jag skulle lägga till det du sa: där. Jag gör likadant som att jag planerar. För jag planerar kvällen innan. Jag gör en sån liten lista på eh, mm. typ tider och så. Och jag tycker det är ganska skönt. Det är inte så att jag inte är kapabel till att tänka. Alltså så. Det är bara det att jag har eh, lite svårigheter eh, typ med mitt minne, lite. Och jag är lite så här. Eh, ja, men jag kan inte ibland lita på liksom jag kan det på ett sätt, men jag tycker det är skönt liksom att ha det nedskrivet, sen det är inte så att jag går och kollar hela tiden, åh vad ska jag göra nu men det är en trygghet att bara ha nedskrivet att ja, men vi ska åka klockan 10 vi lastar 10 i 10 då behöver jag vara i stallet klockan 8 och så skriver jag typ så, vad jag ska göra när jag kommer åt stallet, ska jag sedan gå i skritten då ska jag packa, vad behöver mm. jag göra och så, så skriver jag alltid eh, när klasserna börjar vad jag har för startnummer och, ja, men jag får en, en liten plan utan att gå in på detalj, och sen skickar jag den då också till min hästskötare och där kom jag på en grej, det var faktiskt bara för några veckor sedan, jag vet inte om du eller alla andra bara vet det här, men innan har jag ju skickat min plan till min hästskötare liksom tagit en skärmdum från mina anteckningar men nu inser jag att jag kan ju dela mina anteckningar med henne så att mm. hon kan gå in Får jag göra en sån här liten, man kan bocka av. Om man till exempel har satt hästarna i skritten så kan man bocka av ja. den. Liksom. Så när hon ändrar så får jag hennes ändring så att vi liksom delar. Visste du ah, att man kunde det? Smart. Ingen aning. Nej, det är kanske var fler som inte vet det. Jag bara, vi bara upptäckte det så det är ju superbra om man har något sånt. Ja. Om man ska dela.
1: Ja, det är ju skitbra.
0: Då bara går man in på typ anteckningar och så trycker man på den, ja, den här med en massa alternativ och så står det typ dela och så skickar du den i, på sms liksom, till den du vill dela Men med. Men gud bra. Det är också bra om man ska åka och handla, typ om vi gör en, man gör en lista om, om någon ska handla och sen så delar man den och sen när den som är hemma kommer på att oh, du måste köpa yoghurt också, då kan man bara gå in och skriva till ah,
1: yoghurt. smart. <laughs> Eller hur? Smart. Veckans tips. Ja. Men jag tror man inte lever sambo liv, tänkte jag säga. Nej, ja. inte längre.
0: <laughs> du handlar ju det du vill ha nu och det som det måste vara väldigt skönt när du är liksom singel. Det som du sätter kylskåpet, det stannar i kylskåpet till diet och Ja, gud det
1: är ju bara chipsgodis ändå tänkte jag <laughs> Nej, det är det inte. Nej, men åter till tävling.
0: Ja, du någonting innan tävling eller hur gör du resten på morgonen där?
1: Ja. Jag har ju mitt... Alltså jag äter ju samma frukost. Varje dag. Mm. Alltid. Mm. Och det är... En deciliter havregryn. Det kanske är lite mer än en deciliter, jag vet inte. En deciliter havregryn. Ett äpple. Typ en matsked Kanel. Och så... Eh, och mjölk, fast jag dricker inte mjölk. Men... Eh, Substitut för mjölk Veganskt alternativ för mjölk ja. eh, Alltså jag har havregrynsgröt helt enkelt Ja men gud det låter supergott med. Eh, det är hur gott som helst Wow
0: Det kanske man ska testa. Är... Jag, jag har nog testat det... det men utan jordnötssmör bara Men allt annat har Nej, jag Nej men gjort.
1: det är jättegott ja,
0: Bra tips, men det är också en stadig frukost ändå
1: Ja och så går det jättefort Och då tar jag bara med i lastbilen Om jag inte har ätit mm. redan innan Och kaffe Och kaffe ja
0: Kaffe alltid kaffe. På, väg till last, på väg till tävling.
1: Men är du så här duktig att du äter frukost och liksom har med i lunch och grejer? eller så här, För jag förlitar ju mig alltid på att det finns något att äta dit jag kommer. Ja, men
0: det gör jag också faktiskt. Att det ja. alltid finns något man kan käka där. Men jag, alltså jag kan inte äta frukost tidigt, men jag brukar koka två ägg som jag äter eh, i lastbilen sen på vägen till tävling. Så det kan ju gå liksom fyra timmar, fem timmar om jag nu går upp klockan fem eller klockan sex och vi inte åker från tio eller elva liksom då, ja. har, jag, då har jag bara druckit kaffe där när jag har varit i stallet för att jag, jag känner inte, jag har liksom ingen direkt aptit um, men sen så käkar jag ju alltid innan jag är på väg till tävling typ två ägg och så brukar jag ha med lite såna här chia, heter det, chia riskakor ibland har jag med någon i. Och så har jag med lite vitaminwells med kylklampar brukar jag ha med nu när det är sommar för det är så himla gott ja. att ha något kallt. Liksom. Så att, ja, nej. Men... Ja, inget, inget special. Inget special. Men eh, sen då typ eh, barngång har ju många frågat om också hur vi går banan och vad man tänker på och sådär. Hur
1: ja, jag tänkte... Förlåt, Nej. Jag, jag backar bandet Jag backar ja, med Gud, jag bara, bara, bara backar på. Nu har du gått för fort. Ja, men, men jag tänker, vi, man är klar på morgonen, man har lastat i, man åker till tävlingen. Mm. Eh, då är det ju tiden från att du kommer till tävlingen Just det. tills att du packar ut hästen. Just det mm. Den tiden. Ja. Alltså typ så här, kanske visa pass, veterinärbesikta, eh, gå barna. Hur långt innan vill du liksom komma till tävlingsplatsen? Eller vi kan säga så här Både du och jag Det här vet jag redan för att vi har pratat om det Både mm. du och jag tänker att man vill Stoppa foten i stivbyggen 20 innan, ungefär Ja Jag behöver absolut inte stoppa foten i stivbyggen 21, 21 innan Nej Men 20 ekipage innan 20 till 15 skulle jag säga att jag har Ja Så innan du har kommit till 20 ekipage innan Hur lång tid vill du ha då? Um, då har jag jag brukar eh, gå till lastbilen
0: och eh, göra i ordning. Eh, ungefär ungefär
1: förlåt du missförstod mig. <laughs>
0: <laughs> jag tänkte vara tydligare. Ja, jo jag tror jag fattar. Okej, okay, nej men säg. <laughs> Eller jag du kanske förlåt. Nej, jag
1: tänkte att jag skulle ta alltså, jag det lite liksom ifrån du...
0: bakifrån typ om jag hoppar upp okay, i köket. Okej, okay,
1: du räknar just det, du räknar alltid baklänges. Förlåt. Ja, jag räknar God i
0: baklänge, chat. så om jag vill hoppa upp vid 20 Då kanske jag är i lastbilen när det är 35 starter innan, ungefär ja. Och då brukar jag eh, ta på mig och göra ordning mig Liksom med mina grejer eh, Ibland, om jag är själv då, innan eh, jag är i ordning hästen min eh, hästskötare med så gör jag i ordning hästen och sen tar hon ut och går med honom eller henne och sen så gör jag i ordning mig. Men i alla fall ungefär 35 liksom innan. Och sen mm. då tidsmässigt när jag kommer till tävlingen vill jag ha eh, innan jag du menar innan jag tar ut själva hästen då va? Ja. Mm. Eh, då vill jag ha i alla fall eh, 50 minuter. Cirka ja. en timme till 50 minuter. Om jag nu, det borde på, bor på lite grann med barngång och sådär. men eh, ungefär 50 minuter.
1: nåt sånt. Mm. Vad har, hur gör du? Det, jag. Alltså jag kan nöja mig och vara på tävlingen en timme innan start. Om det är så att jag ska rida en fyraåring 90 centimeter. Mm. För då har jag ofta lärt mig barnen i lastbilen på vägen dit och så komma fram. Ta ut, fram. Mm. Liksom, väldigt enkelt. Som att åka på träning, ja. typ. Men vet jag att det är en klass jag vill gå barna till och man ska besikta och visa pass och ja, då har då jag en timme innan jag ska hoppa upp. Mm. Mm. Liksom. Mm. Eh, så inte de där liksom halvtimmes framridning. Då blir, det, ja, men då blir det en och en halv timme till start då. Mm. Mm. Ja. Exakt. Men då har vi gått igenom... Den
0: biten, ja. ja. för Det var många som frågade också när man hoppar upp och uh, när man uh, gör vid och så. så att cirka ja. 20, och du har 15-20 och jag skulle nog säga om jag ska sträcka har jag 20-22 till 22, för att jag har ju lite moment uh, under min... Uh, <laughs> jag har ju ganska mycket rutiner så att jag går ju igenom min bana exempelvis där jag visualiserar lite så när jag har ridit fram och när jag hoppat fram och det tar typ två minuter per Gång liksom eh, Och sen så gillar jag att eh, hellre skritta lite länge, länge. Alltså, Jag har inte så mycket hästar som dig heller Jag är ofta väldigt lugna tävlingsdagar Men jag gillar liksom att mm. skritta lite längre Och typ stå och vänta Innan jag går in på framridningen Eller, framhopp eller förlåt framhoppningen Eller banan liksom. eh, Jag är aldrig så att jag behöver liksom, Känna att eh, Jag måste in på framhoppningen direkt eh, att det ska gå snabbt in, eller att jag måste ha hoppat ett språng och så måste jag in på banan direkt när jag hoppat utan jag kan. Liksom... Vi kommer väl dit, men i alla fall. Nej. jag är hellre. Nej, alltså
1: det, så tänker jag också, för det jag verkligen har kommit så här i underfund med på tävling, är ju att det enda man gör innan man startar, det är egentligen bara att få hästen fysiskt redo. Alltså, mm. den måste ju vara varm. Se till att den inte är stel. Liksom att den ja men värmar upp verkligen och då behöver den ju skritta länge, jogga en stund men verkligen komma underfund med att man inte kan jag kommer ju ändå inte dit för att jag liksom ska trimma min häst. Nej, exakt. Utan det enda som behövs är egentligen att den ska kunna vara fysiskt kapabel till att hoppa barnen liksom. Ja,
0: ja, ja. men lite samma, samma här.
1: Ja, men
0: till barngången då, du sa att du kollar lite banan och så ibland i lastbilen på vägen. Ja,
1: jag har ju en... Ibland så ligger ju banan ut, alltså flera banor. Mm. Jag skulle aldrig kolla på en bana om jag ska rida en annan. Nej,
0: nej. Nej, precis.
1: Nej. Men annars ska jag absolut kolla banan på vägen till lastbilen. Men ibland kan det ju vara så att jag rider... Om vi säger att jag rider avdelning B1 och 10 och så ser jag så här... Oj, nej men kolla, barnen kommer upp till 20 Fast jag sitter och rider fram Det är inte så att jag går in och kollar på den då
0: Nej, nej
1: Det gör jag ju såklart inte Då håller jag ju mig till den klassen jag är på liksom Ja, okej okay. mm. Men eh, annars brukar jag vara Så fort jag ser att barnen kommer upp så brukar jag kolla mm. Mm. Där är vi olika Det vet ja, jag Vi har jätteolika där, ja Berätta, hur gör <laughs> du? Ja, nej jag... För du är ju strukturerad Vi kan ju dra den strukturerade modellen först Okej
0: okay. <laughs> Ja, men det är inte så extremt men, men jag jag kollar aldrig barnskissen eh, tidigare än fem minuter innan jag ska gå den. För att jag tänker eh, lite så här att jag. En, alltså, jag inte behöver informationen tidigare. Eh, typ så här, jag behöver typ inte få massa kring att, ah, okej, okay, i den här klassen eh, ser det ut på det här sättet eller. Eh, oj här, nu börjar man i vänstervarv och min häst är lite svårare i vänstervarv eller oj här är en tre-kombination, jag har eh, bara hoppat tre-kombination med hästen en gång innan alltså jag behöver liksom inte få eller såhär, åh vad bra att eh, första delen börjar i höger liksom jag behöver inte få varken positiva eller negativa eller orosmoment liksom, på något sätt och det är, inga, det är inte så att jag bara åh nej, det börjar på det här sättet det är inte så jag menar, men jag, det liksom känns onödig information eh, mm Tidigare än när jag faktiskt står där och ska gå banan. Så att jag kollar fem minuter innan och då gillar jag om jag kan stå och vänta lite utanför innan de börjar släppa in. Och då kollar jag först och främst eh, vilken bedömning det är. Om det är en tidsklass, A0 eller det är två faser. Och är det då typ två faser så kollar jag hur många är där i grunden. Är det liksom 17 till eller 18. till åtta? Och sen då, vad liksom börjar omhoppningen och hur många är där hinder, liksom. och jag hoppar i mycket avdelning B och då kollar jag alltid, okej okay, hur långt går avdelning B? Slutar det efter 10? Eller eh, ibland har det varit så senaste, senaste, halvåret, så har jag varit på två tävlingar där de har ändrat en linje till avdelning B. Så att det är inte så att det bara liksom står 1 till 10 utan då byter man ut avdelning A:s 8-9. Eller 9-10 till en annan 9-10 för unghästar. Mm. Exempel. Så jag kollar sån information. Och sen kollar jag också då eh, var ettan är. Så att jag vet var jag ska gå när de släpper in. Och sen då när de släpper in så går jag, ställa mig ungefär vid ettan. Och så kollar jag på var jag skulle behöva fatta galopp. Och, eh, för jag gör alltid så att jag har en punkt. Här fattar jag galopp. Här gör jag en liten ökning och här blir lagom att rida till ettan så att jag liksom har en liten plan så den är klar och sen så går jag ettan och så tvåan och så stannar jag upp lite efter varje hinder och tänker hur jag behöver rida typ så här att okej okay, här efter ettan behöver jag påminna mig om att ställa mig upp lite i fällsitt och galoppera på för att jag annars lätt vill, jag vill gärna sitta nära så, det kan väl gärna sitta mycket men jag behöver påminna mig om att liksom ställa mig upp och sen typ efter tvåan går jag till trean. Samma där, då tänker jag, hur vill jag rida mellan tvåan och trean? Stannar vi fyran. Hur vill jag rida mellan eh, trean och fyran och så vidare. Så det är typ som att jag skapar typ som Jag har inte så stor. Jag lägger inte så stor vikt vid vad det är för typ av hinder. Eh, typ, åh, oh, det här är en grön också eller inget gul dräcke utan mer hur jag vill göra. Och sen då på relaterade distanser så. Om jag mäter en linje som är lite längre- så tänker jag att jag vill komma in på det här sättet. Jag vill komma in med lite luft, liksom, eller lite större, eh, lite mer utifrån. Och så tänker jag också så här då- att om jag skulle komma med ett sista kort- i värsta fall, liksom inte enligt plan- då tänker jag, hur ska jag göra då? Om det då är en sju stegslinje- då skulle jag kunna rida ytterlinje på åtta- eller jag skulle kunna rida inre linje på sju. Alltså jag tänker liksom två olika alternativ- Uh, ja, det är typ så jag gör och sen när jag har gått klart och tänkt igenom då så stannar jag uh, jag går lite åt sidan, jag stannar ofta inte vid mål för där står ofta många andra så jag går lite själv och så kollar jag då först en gång med öppna ögon går igenom banan och då tänker jag alltid, här fattar jag lopp här tänker jag på detta, mellan ett och tvåan ska jag göra det här, alltså så, alltid ridrelaterat och sen så sluter jag ögonen och så rider jag banan ehm uh, in, alltså där jag tänker hur jag ska rida den. Liksom. Jag visualiserar den som att jag sitter på hästen och vad jag behöver göra. Typ. Um, ja, och sen är jag klar. Och sen om jag hoppar typ en klass som är upp till en av tio och det är längre än sex galoppsprång, då brukar jag knappt stega. Då rider jag bara helt på feeling. Jag rider bara liksom fem och sex relaterat. Sen kan en linje på sju steg eller så bli sju eller Åtta, beroende på liksom. Mm. Typ så. Hur uh, tänker du? <laughs> jag vill inte ens <laughs> ja, men Det är ju så himla underbar. Det finns ju inget rätt och fel hur man gör. Man gör ju liksom det så som man... Det här funkar för mig. Ditt sätt funkar för dig.
1: Dela. Alltså Det är inte en gång jag har på fram, alltså gått in på framhoppningen och sitter med telefonen i handen kolla barnen och ser barnen och lär mig den där och då. Nej. Det har jag hänt. <laughs> ja. Alltså. Ja men det... Ja.
0: Men det känns som att det men fungerar ju. Jag, dig, vad sa du? Det känns som att det fungerar för dig. Eller? Känner du att du skulle vilja nej, göra det? Nej en det är ju
1: inte, det är inte så jag vill ha det. Nej okej. Okay. Det är ju klart jag gärna vill gå banan. Mm. Eh, men nu har jag ändå typ så här i... I N20 sa jag ändå om jag, om jag rider först då vill jag ändå Gå linjerna Om det är någon, någon linje Jag ser att det är en linje liksom. mm. För jag har insett på äldre dagar Att jag är ju för fan helt blind När det kommer till Om du kollar utöven liksom mm. Så som ni visat på GCT Ja yeah. eh, Utan att Ha sett någon rida Skulle du kunna gissa distansen
0: Ja, just det, det. gjorde vi. Vi satt och gissade distanserna. Um... Ja, men då såg vi hur många språng de gjorde.
1: <coughs> ja. jag hade menar Skulle meter? du kunna gissa en distans utan att se någon rida den?
0: Alltså gissa hur många meter menar du? där är mellan ett Ja, eller gissa hur många språng. Eller språng. Um... Kanske inte. Jo, men, jo, men alltså... jag skulle nog inte säga att jag är helt blind. Det skulle
1: jag ju inte säga. Hyfsat bra, tror jag. Eller? Ja, jag jag, jag är alltså jag är jättedålig. Okay. Jag kan kolla på en som säkert är nio steg och jag bara, den är sju. Ja, yeah, okej. Okay. Yeah. Mm. Nej, så det är alltså är det någon. Ska jag typ lida först? Eller jag vet att jag inte har tid att se någon, mm. då vill jag gå Livien i alla fall. Ja, yeah. yeah, okej. Okay. Men. Då kan jag ju lika gärna springa typ från lastbilen för att jag har varit där och så vet jag att hästen är på framlinjen. och så springa förbi banan och så tar jag just den linjen jag vill gå på vägen. Liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Men däremot går jag banan så är jag nog mer liksom mer fokuserad på att kolla typ för det vet jag var viktigt med Bell att jag ville vara inne på banan för att få en liksom liten vision av vilka saker det skulle kunna bli problem vid. Mm. Och det är inte hinder. Utan det kunde vara att det var liksom där sitter en sån här plansch på staketet. Mm. Eller där står en bil. Mm. Eller det där hindret hoppas rakt in i ett hörn. Mm. Sådana där saker. Och det tror jag. Och det är ju, nu, är det mycket för att jag haft en sån häst. Men det där har jag blivit helt liksom paralyserad av. För jag kan kolla på någon som rider och så ser jag till exempel att det är en linje. Linjen är egentligen sju steg lite fram. Det är ett räcke som hoppas in mot ett hörn. Och så är det helt plötsligt jättemånga hästar som får bakbensfel där. Mm. Eh, och då, är, alltså, då tänker jag direkt att det är, så här, det är mycket sådana här grejer som egentligen har inte ens har med själva barnen att göra men som Ändå, det kommer fel på för att folk inte har tänkt på vad som finns bakom hindret. Eller? Ja, ja, men exakt. Är du med på vad jag menar? Ja, ja
0: men så tänker så, jag också när jag går banan. Liksom Okej, okay, här har vi ett, ett hinder som kan vara lite eh, typ lätt att driva. Eller det kan vara lite spooky på grund av att grinden ligger på det här sättet. Eller det står in mot ett hörn. Eller den här kombinationen står jättenära läktaren. Eller, alltså så. Så att jag ja. går också in och visar lite typ så... Om det är något extra jag vill visa eller typ så.
1: Ja, men exakt. Mm. Och, då, och det brukar jag ofta se till liksom att om jag går barnen. De här sakerna vill jag rida förbi. Och där har jag ett väldigt väl fungerande system. att Jag, jag gillar ju att trava mina hästar. Yeah. Eh, så jag travar ofta in på... Fast det här kommer ju, här kommer ju lite längre fram, men i och med att jag inte är lika duktig på att gå barnen som dig, så är det här viktigt för mig. ja, ja. <laughs> Då när jag är klar med framöppningen och får gå in på banan. då travar jag alltid banan. Mm. Alltså Travar förbi ettan, tvåan trean, gör liksom alla vägar som jag ska göra. Mm. Så jag vet att jag rider förbi överallt, mm. där jag ska förbi. Mm. Mm. Ehm, ja. Det var väl ungefär där jag ville landa. Ja, yeah, ja,
0: yeah, ja. Yeah. Men <laughs> sen här, när du har gått banan, liksom, repeterar du den någon gång sen igen? Eller du bara ser den en gång? Jo, och
1: så? men det gör jag. Jag repeterar den, jag kollar den en gång, repeterar. Och så kollar jag i sanden och liksom vet att jag kan den. Och då när jag har checkat av så här, den flyter på helt av alltså själv, då tänker jag inte på banan någon mer alls. Mm, Okej. Okay. ska jag komma in på banan.
0: Okej. Okay. Och det har aldrig hänt att du har känt typ, så, åh oh, herregud, hur var den nu? Liksom, för att du har släppt det. Eller du... Nej, då har jag glömt
1: barnen när jag rider banan.
0: Nej, jag menar när du kommer in på banan, <laughs> när, när du kommer in på banan och du inte har tänkt på
1: banan på ett tag. Då har du Nej, aldrig men kommit ofta in... så står man ju innan man får gå in. Ja, det var det jag menade. Om du gick... ja, så precis... brukar jag ju stå och vänta och då tänker jag ju igenom. Banan. Då ser jag ju banan framför mig, och speciellt nu när det är utomhus säsong. Då händer det ganska ofta att man sneglar och kollar liksom, ja, ja. på den som rider för tillfället. Ja. Så, men hur är du där om du har framhoppningen bredvid? Äh. Nu kanske du inte kollar jättemycket, men om du säger att du sitter på läktaren ja. och så ser du att det är ett hinder som har varit väldigt så här, utslagsgivande. Ja. Ändrar du din plan då från barngången? Jag hade precis så tänkte på det, hur du gjorde där också. Um,
0: alltså, oftast rent typ så här distansrelaterade. Vågar. alltså typ jag har bestämt att jag vill rida åtta här, men jag ser att de flesta rider sju eh, där brukar jag hålla min plan för att jag har en tanke liksom, med att rida ett steg mer exempelvis någonstans men om det är att jag ser att oj här är det många hästar som spokar, och det hade jag inte alls kunnat förutse då brukar jag samla upp den informationen och så brukar jag. om det är något på banan som är lite spooky och så, så brukar jag lägga till det, liksom i min plan när jag kommer in på banan att jag galopperar fram till det hindret och så bryter jag av till skritt innan eh, hinderna. Mm. Och så där har jag oftast ett par sådana hinder typ om det är någon ja, men svart också, alltså svarta hinder är oftast lite så backar av lite mer på, eller om det är något glesträcke eller om det, alltså om det är något som är som jag vet om att det här kan vara lite extra spooky, men som svar på din fråga, ja jag kan, jag kan ändra plan när jag ser någon annan rida eh, men det är inte så att jag gör det bara för att de gör det utan då ställer jag mig frågan själv liksom, vad, vad tror jag med min häst liksom eh, mm. typ så hur är du där, om du ser något
1: ja eh. Det var en bra fråga. Alltså nu rider ju inte jag speciellt liksom avgörande klasser på det sättet. Nej, det gör ju ingen är av oss liksom nu heller. Inte, Vi har mycket Det är alltså. liksom, är det fem, sex eller sju steg, då gör man ju det. Det är inte så här, hmm, ska jag ta sex eller sju steg in här? Nej. Det är ju liksom inget som är riktigt så intressant. Det var ju som ni visat på GCT, då var det ju... Alltså varannan gjorde ju fyra eller fem ja. In i någon kombination där mm. Det är liksom, det, vi är inte riktigt På den nivån Nej,
0: Vi har ju ofta inte så mycket alternativ heller På de klasserna Nej, vi, precis. vi rider På det sättet
1: Nej, exakt Än. Utan då är det som du säger att det är liksom, Om det är ett hinder som jag inte ens har tänkt på Är spooky Och det minns jag under tiden med, Inom en säsong För där på Strönshalm, då, då blir det solkatter Ja i ridhuset mm. eh, Och då, när jag gick barnan Då var det ju inga solkatter Och så kom jag in på barnan ah. Och så ser jag att det är en solkatt rakt på A-hindret In i kombinationen ah, ja. Och så skulle jag rida Badoo då Som ofta hoppar Han, hoppar, han har ganska problem med att han hoppar så mycket Så han hoppar för långt mm. Så det blir alltid kort i kombinationerna liksom, För mm. han landar för långt ut så jag tänkte bara, bara ha, Då ska man ju bromsa sig in i det här liksom. Mm. Men så det, det är ju alltid så. Ibland kan man ju få en surprise ändå när man kommer in.
0: Ja, absolut. Men
1: ja. Alltså nej då är det nog ju frågan. Och sen är jag en sån person som ofta kan be funktionärer flytta sig och sånt. Mm. Men det kanske inte du gör Ja, eller det jag tänker framförallt då är om du ska rida en... Säg att du ska rida en dogleg. Du kommer ut liksom... Du ska rida en båge. Mm. Över långsidan. Mm. Eller ja, Du mm. förstår vad mm. jag menar. Mm. Ja, ja. Eh, då brukar det ofta stå ett hinder. Man ska rida runt. Som är blind. Som, gör som är blind, blind. Ja, ja. Precis. Mm. Och i och sådär är det ju väldigt bra att stå i. Som funktionär. ja. Och det är ganska många klubbar tror jag som har reflexvästar på sig yeah. nu för tiden. Mm. Och då brukar jag nästan alltid be dem flytta sig när jag ska rida den linjen. Yeah. För jag vill inte att hästarna spukar ut liksom på. och det har hänt en gång. Yeah. Och efter det så ber jag alltid om det och då är det ju inte ett problem. Nej. Och då har jag till och med sett någon gång att jag har kollat på en klass. Alltså en ganska stor klass, om det här typ 90 startar. Mm. Så kanske jag har i det som... I mitten, säger vi. Då har jag sett att funktionären har stått på det stället. Sen har jag ridit dit, och då har jag bett dem att flytta sig. Och sen kollar jag igen. Så att, och då sitter jag på läktaren igen. Och då har de börjat flytta sig. Jaha. Ja. Men det är så här. Alltså, det är ju kul att. Eller jag hade försökt tänka på det om jag var funktionär i alla fall. Ja, ja. Det är inte alla hästar som gillar reflexvästar.
0: Nej, men alltså, verkligen. Alltså, det är många hästar. Kan är det ju, ge... alltså
1: man måste ju stå och smidigt för att kunna göra sitt jobb. Liksom. Så är det ju. Yeah. Men det är en, en sån där grej yeah. som jag. Ja, det kanske är jättejobbigt. Är jag är en jobbig person. Nej, nej. Jag tycker nej, att du jobba. tar
0: ansvar lite för vad du vet om här. Skulle det kunna vara någonting som är ett problem och att du försöker liksom förebygga det. oss eh, säga Om man vet om att man har en spoken häst eller sådär. Ja. Det tycker inte jag är något,
1: eh, något konstigt. Det... Baloder och Ekedam-barnen.
0: Exakt, ja precis. Ja men verkligen, då har vi det. Då, då
1: lär man sig allt. <skratt> Hur många innan går du till framhoppningen?
0: Eh, det beror sig lite grann på... Eh, oftast har vi inte öppna framhoppningar här nere.
1: Utan man nej, har ju typ eh, åtta kanske Mellan, alltså, ny på ytis, Jo, såsom... men det är, alltså, det är öppen för mig, tänkte jag. Säga. Du vill väl ändå inte vara där förrän tio innan. Eh, va? Nej men kolla, om det är, alltså åtta kan ju vara begränsning. Ja. På framhoppningen Ja, precis. Och då är det ju ändå en på väg till banan och en utanför banan. Ja, 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 okay. Det blir ju som tio innan. Ja, ja, exakt. Och då tänkte jag säga, du vill ju ändå inte vara på banan eller på framhoppningen. För ens 15 minuter innan du ska hoppa, till exempel.
0: Nej, nej men exakt. Nej, men jag. Ja. Nej. Eh, men jag gör nu så. Eh, eller, alltså, men du menar, förlåt. Nu förstår jag, men du menar att det är en begränsning
1: på åtta i det här fallet. Ja, eller jag menar så här. Om det är en begränsning, ja, så tror jag nu, jag kanske är helt fel ja. men då tror jag ändå inte att begränsningen kommer ändå inte störa dig eh, nej, nej det tycker jag inte nej precis nej. för att du vill inte vara på framhoppningen så pass länge ändå nej men jag kan ju
0: ändå jag kan ändå alltså om, jag, om, vi säger så, om det inte hade funnits någon begränsning så hade jag uppskattat att vara på framhoppningen 10-11 innan ändå eh, mm. för att kunna typ Alltså jag håller ju min framhoppning väldigt kort och enkel, men jag gillar, jag uppskattar ju som jag sa innan typ att inte ha tidspressen. Så att jag gillar exempelvis att komma in på framhoppningen och sen, dock så tänker jag ju liksom att allting ska vara klart till framhoppningen så jag funderar inte på att jag behöver värma upp eller något sånt på framhoppningen, alltså hästen. Utan allting är klart. Jag ser till att hästen är där jag vill ha den. Så att när jag kommer in på framhoppningen så skulle jag basically kunna börja hoppa direkt. Liksom. Mm. Um, så att, och det brukar fungera ganska bra med typ åtta ryttare. Men om det inte skulle vara någon begränsning så menar jag att jag hade gillat att ha lite mer tid bara för att kunna... Ta det ännu mer lugnt Mellansprången, alltså det hade inte stört mig Att ha mer tid heller Men det hade heller inte stört mig att ha kortare tid För att jag har typ ett system Som går att både stressa upp Och förlänga Typ, alltså jag, förstår du Ja, ja jag fattar ja.
1: Men då är det Eller ja, du har ju en plan för mm. båda dina hästar Såklart mm. Men hur mycket hoppar du på ett ungefär? Mm. Eller vad Om vi säger antal språng på antal höjder Och så Mm, jag brukar När jag
0: kommer in på framhoppningen Så brukar jag ta något varv I eh, galopp Bara så att hästen, mm. eller trav eh, Trav versus galopp Lite beroende på, känns hästen jätteavslappnad Och fin tar jag ett galopp, varv i galopp Och känns den lite så, så tar jag något varv i trav Och sen i galopp, bara för att den typ ska Röra sig runt liksom Speciellt mm. nu när det är mycket när det inte är ridhus och det är mycket folk som står och tält och grejer. och så det är liksom så. Och Då har jag bett min hästskötare sänka så fort det går så att hon vet att det är hennes uppgift. Och Då håller jag lite koll på henne och då, såklart, respekterar hon ju de som är före. Så att, men jag vet att hon gör sitt, sitt bästa för att det ska, hon ska sänka så snabbt som möjligt. Och Då kanske jag börjar hoppa på. Nu pratar jag med de hästarna jag har idag. På att 50 eh, räcke 40-50, alltså verkligen ett jättelågt. Men förutsättningen nu är att det inte har funnits något framhoppningsindor på framridningen som det gör ibland. Um, och då gör jag alltid så att jag brukar fatta galopp liksom parallellt med det hindret jag ska hoppa. Så att jag aldrig sitter och maler runt i galopp och bara hej, nu kommer jag på, på räcket helt. Utan jag planerar alltid nu ska jag komma, så då fattar galopp i också Så att jag ser att det är liksom lugnt och bra. Och sen så Kommer jag på det och då kanske jag kommer på det två, tre gånger med de här unga hästarna, speciellt Kalle som har överhoppat sig och så. Um, och när jag landar då som med Kalle så uh, vill jag ju numera göra ett galoppombyte om han hamnar i fel galopp. Men att jag försöker liksom hålla honom rak så att jag känner att det finns en uppgift liksom i landningen. Att han är rak för att han tvistar sig gärna. Och sen gör jag ett galoppombyte så rakt jag kan. Och sen fortsätter jag galoppera typ till. Tänk förbi en hörnpassering och sen lite efter hörnan. Mm. Eh, och sen gör jag en ordentlig halt liksom i, i balans, som man säger. Alltså jag bryter av och mm. gör den så korrekt jag kan. Och då sitter jag sen och, då och skrittar och väntar på att min eh, hästskötare höjer. Och hon vet att hon ska höja när jag nickar mot henne. Eh, och den mm. signalen får hon alltid av mig innan kortsidan- så att om jag landar och bara fortsätter galoppera då vet hon om att jag kommer igen så då håller hon räcket liksom. Eh, och sen med Fia då, så hon är ju hon landar lite på huvudet och springer lite ur balans så då har jag alltid att jag eh, stannar innan kortsidan och går ner i skritt och gör liksom en ordentlig avsaktning. Och sen så skrittar jag då och väntar på att det ska höjas igen. Eh, sen kanske jag tar ett räcke då när jag har hoppat fram på det här 52-3 gånger så Kanske jag tar ett eh, 80-räcke, och sen kanske ett. Eh, Säg att jag ska hoppa en och 10 klaster Ett 80-räcke, sen typ ett och 5 räcke eh, och sen är det typ that's it. Och sen eh, går jag upp också, och då har jag ofta också en ganska låg i början, lite stigsprång. Eh, och då kommer jag oftast typ med Kalle två gånger, i och med att han alltid överhoppar sig två gånger på det, lite lägre. Och sen känner jag av. Ah, behöver han komma igen så gör jag det. Men annars så höjer jag upp tre hål ungefär eh, och kommer mm. igen. Och sen höjer jag upp tre hål igen och, och kommer igen. Och sen så brukar jag, och då kanske vi hoppar en, en och fem också. Någonting sånt om jag ska hoppa en eller en tio. Eh, är jag på en det var skönt att
1: höra, du är också en eh, trehålshöjare. Ja? ja, precis. Du är också det. Jag är tre eller fyra hålshöjare. Ja, jag kan också ha fyra ibland, ja. Det är väldigt mycket tvåhålshöjare.
0: höjare. Ja, men det är nog kanske ganska. Det är nog mycket så ja, att man höjer två eh, åt gången. 10 centimeter. Ja,
1: för det, alltså det upplever jag, vart, när jag har med mig, min medhjälpare, mm. så höjer den alltid tre eller fyra. Ja. Och den på andra änden, höjer två. Ja, ja. Exakt. Så det är naturliga att höja två. Jag vet inte varför, men det, det känns som att. Så när hon höjer tre så måste hon säga Jag höjer tre ja. Ja. För annars så blir det bara två Om det är så att det står en i var det händer ja. Jag tycker ändå att folk brukar vara väldigt duktiga Med att hjälpa till alltså Jag tycker inte det ser så otrevligt ut att stå på en framhoppning
0: Nej, alltså det är såklart jätteolika Men jag upplever också att om man själv är Alltså när jag står på en framhoppning Så brukar jag alltid vara observant Och hjälpa till Typ så när jag mm. ser att någon är på väg att höja så frågar jag alltid, vill du ha två upp, vill du tre upp? Alltså så att hon, ja. hon eller han ser liksom att jag hjälper gärna till. Och då får man ofta alltid tillbaka när man själv behöver höja till sin ryttare sen. Ja, gud, ja. Det är ju jättetrevligt. Det är så himla tråkigt när det är dålig stämning på en framhoppning. Och det pratade ju du jag lite grann innan om det här med ens medhjälpare. Nu har ju varken du eller jag med oss någon familj eller så där, Men när man ser eh, familjer så bråka och skrika mot varandra och sådär, på en framhoppning och en framredning. Ja. Det, det är inte trevligt,
1: alltså det hör inte till där. Nej. Och det jag vill mig i alla fall tro att det är familj om jag har sett det ske någon gång. Ja. Jag vet inte, det kan ju vara en träna. Det kan jag ju, <laughs> absolut. Det, vi ska inte ja.
0: generalisera så. Men i alla fall... Nej teamet emellan det, det är inte snyggt och, och, och vara otrevlig med teamet emellan, för att alla är där och Nej. försöker göra sitt bästa och man, ja
1: Nej, verkligen Också respekt mot och, andra alltså, och lite såhär, ja men både respekten till sin medhjälpare och medhjälpare emellan, för det har jag upplevt någon gång enda gången jag kan bli typ irriterad på en framhoppning det är om någon liksom verkligen paxar ett hinder, ja om, är, om vi säger att det är någon som ska ta sitt sista räcke mm. och så har de höjt upp till sitt sista räcke men alltså kommunikationen med hjälpare och ryttare finns inte där så jag ser ju att ryttaren som ska hoppa står ju typ och kollar på barnen ja. och kollar på ryttaren som rider. Ja, ja. Och då blir jag så här, ja men sänk för jag hinner komma emellan liksom. Ja. Nej, nej, nej hon ska komma men hon är ju inte på väg långa vägar. Ja. Och grejen är den att man skulle hinna är man två duktiga medhjälpare då hinner man ju typ höja och sänka samma varv
0: ja, som man kommer. Det går ju fortan ju liksom vad man inte. tror.
1: Alltså, om man kan... Ja, det går ju väldigt mycket snabbare än vad man tror att höja och sänka. Mm. Så det blir så här... Och det tycker jag också är så roligt. För är det någon som säger, jag ska bara ta ett, ett sista räcke. Mm. Då avbryts ju allt direkt. Ja. För då ska ju den personen få göra det. Mm. Vilket är logiskt såklart i och med att hon är näst in på banan. Ja. Eller hon, han, mm. den. Eh, men däremot... Om det är någon som håller på med någonting som man märker tar tid men någon vill hoppa fram. Mm. Då är det inte alls samma. Liksom. Eller jag har upplevt det i alla fall. Ja. Men... men det går ju... alltså Som du säger, är man två medhjälpare som... Eller är man folk på framhoppningen som har lite koll då tar det ju inte lång tid att höja och sänka. Nej. Men, men och det är väldigt sällan det blir problem. Nej, men exakt. Det är
0: men då, måste, då krävs det ju lite som du var inne på där att man har koll på sin ryttare eller sin medhjälpare. Alltså att ja. man teamet emellan har ögonkontakt. För där tror jag skulle underlätta mycket. För jag, nu när jag liksom vill minnas också att det är ofta att man hör liksom så här: mamma eller pappa! Alltså. Ja, men precis. Att det liksom, föräldrar kan, och det kanske liksom, det är ju inte, re, det är inte ignorans, utan det kan ju vara nervositet eller att man inte vet. Men om man bara typ kommer överens om att när vi är på framhoppningen så har vi ögonkontakt liksom. Att jag vill att, om jag, om jag som ryttare då pratar, så säger jag typ till min medhjälp att jag vill att du alltid ha kontakt med mig så att när jag vill nå dig så vet jag att du är där. Jag behöver aldrig påkalla din uppmärksamhet. För att mm. då blir det så mycket lättare att kommunicera antingen med tecken eller om man bara säger jag väntar eller hon kan komma emellan eller jag vill ta ett sista om två ryttare. Eller, alltså att man bara har koll på varandra. För att det är ju mm. en jättestress om inte man når den personen som står och hjälper en. Alltså, om den lever i sin egna värld och ryttaren lever i sin värld, då blir det ju såklart eh, problem.
1: Jag gillar också, med min medhjälpare, så gillar jag att den så här uppdaterar mig om ibland hur många jag, hur många som är kvar. Exakt. Jättebra. Eh, fram tills jag ska in. Ja. Så jag vet liksom att, ja men om där, och så vet ju hon vilket nummer jag vill ha ett sista räcke på om det är en häst jag vill ha ett sista räcke på. Och, men att hon håller mig lite så här. Och också att. Om jag är på framhoppningen Och det kanske har flyttit på snabbare Så vill jag också att hon säger det ja, precis. Så här, Bara så du vet så, eller, bara, eller om jag säger ah, men Då kan vi ju gå över på oxen ja. Då kan hon till och med säga nej vi gör inte det än. Ja, precis. För jag vet att det är så här många kvar ja. Det har liksom Flyttat på snabbare än vad vi har tänkt oss precis. Att man Har lite den alltså, Och nu är ju det ett samarbete vi har För att det har funkat så länge Liksom så hon vet att jag vill ha det, och, och så vidare och så vidare. Mm. Men jag tänker bara man Bara man snabbt går igenom innan man går in på framhoppningen så kan man ju göra en jättesmidig framhoppning. Ja, absolut. Man kan till och med säga liksom. Jag vill ha Räcker på 60, räcker på 85, räcker på en meter. Mm. Och sen vill jag gå över till också. Ja, exakt. Och alltså. Det går ju väldigt fort och bara så här. Ja. Istället för att man ska komma dit Som två frågetecken ja, Och det kan man ju det jag jag om jag egentligen också. att jag gjorde Under typ hela min ponnytid Så tror jag jag och min mamma gick till framhoppningen Och var helt så här. Lost. Ja vi får se hur det blir idag ja, ja exakt Men, ja. Men hur gör du Hur ser din framhoppning ut generellt eh, Generellt så har jag Ett litet räcke först eh, Så brukar jag nästan alltid på första gången Landa i galopp, rulla, ta det typ en eller två gånger till. Mm. Eh, och sen saktar jag av. Vi lägger upp det på kanske... Beroende på. Men i alla fall så jag tar räcket på tre olika höjder. Liksom. Ja. Så jag tar det lågt och sen tar jag mitten och sen tar jag typ 10 cm under vad jag ska hoppa. Ja. Eh, och sen går jag över till oxen. Eh, och då... Så tar jag den först låg, inte, så här, inte superlåg, men på mitten höjden från räcket ja. brukar vara typ 80-90. Mm. 90 kanske. Eh, så tar jag den så en gång, sen tar jag den på en meter, och sen tar jag den bred på en meter, och sen brukar jag nästan vara klar. Ja. Sen brukar jag inte hoppa någon, och sen så mycket större än så faktiskt. Nej. Men om det är så att jag inte har höjt den mer på höjden så vill jag ha den lite mer på bredden. Ja. Yeah. Uh, ja. Men det är nog för att jag rider ganska unga hästar. och Jag tycker nästan alltid att de kan bli lite för försiktiga på framhoppningen ibland. Mm, mm. Och när det är mycket hästar, och bara det gör ju att de liksom kanske inte tänker lika mycket framåt som när jag är inne på barnen. Mm, mm. Och då blir det väldigt dumt att hoppa högt. Mm.
0: Då tar jag hellre
1: ett räcke liksom Innan jag går in ja. Som är närmare rätt höjd Än att jag ska hoppa också en stor Ja precis Och sen tycker jag det ofta kan vara lite knepigt Nu när man rider framåt samma håll mm. Vilket är bra för man krockar ju aldrig Men däremot så förlorar man ju ganska mycket plats När man vänder upp För man kan ju inte komma från andra väggen Nej, Utan precis. man är ju redan ganska många meter innanför Ja så man kan liksom inte riktigt galoppera utifrån genom svängen. Nej. Och det är just därför, så ibland känner jag ofta att det blir, det här har vi pratat om förut, fast utanför podden. Att eh, ofta kommer man, man ju på ett språng mer än vad man egentligen vill. Ja. När man rider på framhoppningen. Ja, precis. Och skulle jag komma på ett språng mer på en NO20 också, som är NO20 höjd, parallell och har rätt bredd. Då skulle ju mina stackars få en chock där. <laughs> Nej, men det ja. jag upplever inte att det blir bästa liksom, framhoppningen för en ung häst i alla fall. Nej. Utan då hoppar jag hellre lågt och ser till att jag kommer framåt. Ja. Jag ja.
0: tänker, ja men jag, precis. Jag, jag oroar mig lite över det innan vet jag för jag har alltid liksom haft lite svårt att hitta den här tävlingsgaloppen och sådär och då i, i strävan efter det, då blev det ju lite av en, en grej, så då blev det att jag liksom tog med mig det tänket in på framhoppningen att jag skulle ha en viss typ av galopp liksom. och det blev ju inte bra för att jag kan eh, nu pratar jag om mina erfarenheter som jag tänker och det är inget rätt eller fel liksom, i det här. Man är ju så olika, men, men jag, kan, jag kunde liksom inte ha mitt tävlingstempo inne på en framhoppning där det finns tio andra personer. Eh, och det är liksom kort, korta vägar till eh, hinderna. Det är liksom mycket folk att hålla koll på. Det är, liksom, det är inga bra förutsättningar där inne. Och ju mer jag då strävar efter att ha någon form av galopp desto mer typ hett sitt blev det på något sätt så då, det hjälpte min tränare mig också med, med att typ så här, försöka bara hålla isär banan och framhoppningen så att, att jag inte liksom försöker eftersträva banans känsla inne på framhoppningen utan att framhoppningen kanske jag får räkna med lite att komma med ett lite alltså innan under undertempo, då menar jag inte att det är ett undertempo men ett lägre tempo än vad jag kommer att ha på banan vilket också är en ganska skön känsla för då vet jag att just det eh, jag har kontroll på det här, jag vet att jag rider en växel lägre vilket gör att jag vet att jag bör växla upp när jag kommer in på banan eh, och sen att jag kanske då behöver tänka ett steg till eh, inte att det blir nära och dåligt utan att jag bara tänker att här kanske jag hade velat rida på på banan men jag kanske inte kan mm. det så då ställer jag mig in från början på att inte komma Liksom för mycket flying. Liksom. Mm. Ehm, och det tycker jag har hjälpt mig jättemycket. Speciellt också kanske då på Kalle som var mycket, nu, nu är han ju jättemycket bättre men var mycket försiktig och överhoppade. så att om jag kunde rida på ett extra galopp så man komma lite mer nära, kommer lite mer ihop och sådär, då fanns jag mer där för honom än om jag skulle liksom galoppera med större galoppsprång och få större distanser. För då skulle jag lämna honom lite mer ensam. Och då upplevde jag att när jag kunde sära på framhoppningen och göra ett jobb på framhoppningen och ett jobb på banan så blev det jobbet på banan mycket lättare på något sätt. Mm. Um, så att jag tänker lite så ibland, eller jag har den generella inställningen att jag inte ska leta efter en fantastisk känsla på framhoppningen för att ofta är det sällan man har det med tanke på att det är som det är det är tidspress och det är andra människor och det är, man kan behöva liksom vända ifrån ibland för att någon rider i vägen och det är kanske lite nervositet och det är liksom mycket så att jag är inställd på att det kommer inte kännas fantastiskt men jag vet vad jag ska göra och skulle det då liksom inte kännas fantastiskt så har det ingenting med banan att göra för att jag vet om att när jag kommer in på banan så vet min häst vad jag ska göra, jag vet vad jag ska göra så att är du med på hur jag menar liksom att jag att,
1: att, att sära liksom lite på det
0: Um, eller så tänker jag.
1: Nej jag är nej jag är helt bära. Men det är alltså det tycker jag är viktigt att tillägga här verkligen att du för där tror jag vi tänker lika att jag skulle ju hellre om det säger så här, om jag skulle om det skulle finnas en regel som säger du måste all du får aldrig mer hoppa eh, högre än 20 cm lägre än vad det är inne på banan. Ja. Yeah. Eller du måste hoppa tävlingshöjden på framhoppningen. Ja. Yeah. <laughs> vad hade du valt?
0: Absolut det första.
1: Alltid. Ja, alltså yeah. absolut. Mm. Eh, och det där är så kul att se också för nu när vi var i Stockholm så kollade ju vi ganska mycket på framhoppningen. Mm. Och de hoppar ju, och jag får säga det själv, de som är bäst. Svenskarna. Yeah. Yeah. <laughs> Nej men speciellt Malin och Henrik som jag såg hoppar ju väldigt lite. Alltså. Yeah. Inte högt och inte mycket och inte fort. och liksom. Utan det syns att de är verkligen bara där för att värma upp sin häst. Yeah. Och det är, ju, det är lite vad jag var inne på innan. Yeah, exactly. Det man kommer det man Gör innan man kommer in på banan Är ju verkligen Du kan ju inte ändra på någonting Du kan ju bara ha ditt Alltså det kommer ju inte gå Varken bättre eller speciellt mycket sämre Än vad du gör hemma mm. Utan du ska ju bara värma upp din häst För mm. uppgiften liksom yeah. Du skulle lika gärna kunna ut och Jogga i skogen i en halvtimme liksom. yeah. <laughs> Nej men yeah. Den ska ju bara vara varm i kroppen Och sen är det Alltså klart man kan som du säger med kalle behöver du hoppa en lilla axel tre gånger. Ja då är det klart att göra det. Mm. Om du känner att det skapar bättre förutsättningar, men det är fortfarande man är inte där för att träna.
0: Nej nej absolut inte. Nej. Absolut inte. Och behöver känna man att man behöver träna där så kanske man inte är helt heller redo för. För det. Sen klart, så självklart som vi har sagt innan, man behöver ju träna på att tävla också och det behöver ju hästarna också. Men då ja. kan man, då, då, som vi pratade om innan det här med höjd och så, att då ska i alla fall inte höjden vara ett eh, problem. Eh, och då kanske man istället bara ska åka på en liksom, pain jump eller hoppa jättelågt en tävling bara för att komma in. Hästen får lära sig tävlingsrutinerna, du får lära dig tävlingsrutinerna och sen så är bara hinderna nåt på vägen det är liksom absolut inte det som är en grej liksom. Nej. för det nej. tycker jag är fantastiskt när man kan få bra rutin eh, så man känner sig trygg med att trygga rutiner, och man vet vad man ska göra man vet vad som förväntas eh, och, och man har hittat liksom, ja, man, man har hittat sina bra rutiner inför en tävling, då gör man det på en låg höjd så är det så mycket lättare sen att duplicera det när man exempelvis ska gå upp en höjd Uh, och i och med att man har gjort de här rutinerna så mycket på en lägre höjd så blir det inte lite, lika stor grej att gå upp på en höjd för att man har liksom någonting att falla tillbaka på. Det är inte så att man ändrar ja. någonting för att man ska göra en debut eller så, utan man, man gör som att man alltid har gjort det. Liksom. Eller man gör som man alltid har gjort. Ja. Um, så det håller jag Ja, gud ja. Det håller jag helt, uh, helt med om. Men jag upplever ofta alltså, när jag pratar med människor och så här att uh, jag vet inte, det här är säkert kanske kontroversiellt, eller liksom alltså jättemånga olika åsikter och sådär, men många har ju den här tanken att hästen måste ställa in sig på en höjd som den ska hoppa alltså typ att ehm, kalibrera höjden alltså, kan man kanske uttrycka det och jag är ju lite jag, jag tror ju inte det va. alltså jag jag tänker att hästarna är klokare än så liksom, eller de är inte kloka ja, alltså, i sig jag men tänker alltså, är lite såhär liksom, att inte jag, bara för att jag ska hoppa och 20 på banan så behöver jag liksom inte ställa in en 20 höjden på framhoppningen för att den ska klara av alltså det känns som att många har det som en osäkerhet att jag måste hoppa den här höjden på framhoppningen annars kan jag inte hoppa det på banan känner du igen det? men det sitter väl i
1: ryttaren tänker jag
0: ja, det är det jag faktiskt vill komma till att det är nog kanske mer mentalt men liksom, vad det faktiskt är verklighet
1: Ja, nej, det håller jag gör <laughs> Men
0: hur är du där? Alltså, vill du liksom ditt sista räcke, tar du något sista räcke eller hur gör du där?
1: Jo, men det gör jag. Oftast mm. gör jag det. Uh, och det är väl antagligen mest för min skull. <laughs> ja, men vill du, du ta det.
0: dig direkt i anslutning eller tar du det och sen väntar du eller hur ungefär många innan? Alltså
1: ganska ofta med, med unga hästar så brukar jag känna mig nöjd efter oxen. Yeah, okay. Och liksom ja ah, men det här är vi Vi har gjort det bra och det är två eller tre kvar Ja yeah. Då kan jag till tills jag ska gå in Ja yeah. uh, Men uh, Bell, till exempel Tog alltid ett sista räcke Men det var också lite för att jag ville ha henne Igång innan jag skulle in Ja yeah. För hon blev ofta, så fort jag skrittade henne så blev hon liksom Bekväm Ja, yeah, ja yeah. Så det blev lite att jag var tvungen att börja om liksom Mm så jag, helst av allt skulle jag liksom vilja hoppa räcket Sen bara galoppera in på banan okay. Det hade varit bästa möjliga Men det är ju lite svårt att göra yeah. Men och då var det ofta så att jag ville känna mig klar Med min framhoppning Skritta lite Sen ta räcket innan jag går in yeah. Men det var ju inte för att Räcket skulle lika gärna kunna vara lägre Än vad det är på banan mm, mm. Det var inte att kalibrera höjden räck <laughs> Men men det där jag tänkte på när du säger det där med att hoppa rätt höjd. Att om vi leker med tanken nu, om vi säger att du ska in och hoppa och så hoppar du en meter framhoppningen, så är det liksom så här 1 60 inne på banan då är hästen garanterat inte vill vara med. Eller inte någon av mina hästar i alla fall. Nej, nej. Så det är inte direkt så att de är förblindade av höjden.
0: Men, nej, ja, nej, nej. Nej, såklart att man... Men... men det...
1: eh, alltså, ja jag tänker att där är det där tar ju tid att lära sig vad som gör mer skada än nytta mm. så tänker jag mm. ja, uh, och det är
0: lite också från häst till häst alltså hur man, hur man lägger upp sin framhoppning och sådär så jag tror liksom att man ska lägga eh, det är bra att lyssna på hur andra gör typ som nu när vi delar med oss om det här och så det kanske är liksom, vissa gör likadant eller andra kanske bara oj det här har inte jag tänkt på, det här vill jag testa och det är väl jättebra men jag tror att man måste rikta ja. uppmärksamhet till sin häst liksom, och känna in vad, vad som behövs. Och det tar ju tid innan man lär känna dem. Liksom.
1: Ja, ja, gud ja. Men hur gör Men du alltså, sen då inne på banan? Alltså när du rider in? När jag rider in? Mm. Ja, det var jag ju lite inne på innan. Ja, du travar ju det travar du travar. Jag travar ofta mm. hela banan.
0: Mm. Okej. Okay. Uh, ja, nej men då efter jag, jag är lite så återigen det här med tid, när jag har hoppat sista räcket, då gillar jag tid innan jag går in på banan sen, så att jag tar ett sista räcke för rä
1: du tar ett sista räcke, förlåt ja, har, uh, vi har,
0: vi har bröt, ja, jo men det har jag gjort med Kalle, uh, faktiskt, jag till, gillar till och med att ta ett lägre räcke ibland för att om jag har hoppat den också och jag har känt liksom, att han kan ha överhoppat sig eller någonting sånt där, då gillar jag speciellt nu när vi har gått upp på lite högre höjd alltså det här har inte hänt super det händer inte om jag ska gå ridan en, en meter nu men när det har blivit lite högre så blir han ju ännu mer liksom ambitiös och tror jag ännu mer så. Och då när jag började hoppa N20 så gjorde jag så att om jag hade hoppat en N15 också eller en bredare N, ja knappt 15 också eller sådär, att jag gick ner och hoppade kanske ett och 5 räcke och sen gick jag in. Mm. Eh, bara för att känna att han liksom så plomp eller så gjorde jag till och med ibland så min tränare hjälpte mig då också, att då kanske jag hoppade ett eh, 1, 15 räcke eller ett 1, 20 ibland och sen efter det gick jag ner och tog ett 1,20-räcke och sen gick jag in. Liksom. Ja. Eh, men då jag gillar att ha tid så att jag liksom står i alla fall minst en start, alltså två starter gärna utanför och väntar eller skrittar och väntar. Eh, så jag gillar inte att komma in att ta räcke, typ, och ta räcket och sen komma in direkt. Men i alla fall när jag blir insläppt så brukar jag med Kalle nu Safira galopperar jag alltid in det första jag gjorde hon var lite äldre lite mer rutinerad, med Kalle skrittar jag in några steg och sen börjar jag galoppera och då brukar jag liksom börja med att galoppera, ha lite, lite längre tyglar alltså, jag har inte honom i helt liksom den formen som när jag börjar hoppa, utan jag galopperar lite mer fritt och så ökar galoppen lite grann och rider runt banan och sen är det då som en andra får startsignal, så är det då några hinder jag vill rida igenom eller visa, så galopperar jag alltid till hindret. Alltså som att jag vill hoppa hindret, och sen några meter innan så gör jag en liksom lugn avsakning till skritt och ställer mig framför hindret. Och sen när jag är klar med det, och om ryttaren fortfarande är upptagen och rider, så skrittar jag. Alltså och håller mig ungefär i det området där jag har bestämt att jag ska fatta galopp sen när det är min tur. Mm. Och sen så bara väntar jag på startsignalen och sen så fattar jag galopp och då har jag liksom min plan så att det är, för då har jag ju bestämt sen bangångar att här fattar jag galopp, här gör jag en ökning, här ja. Så. Mm. Så att väldigt eh, simpelt. Och sen efter när jag har hoppat banan så eh, har jag liksom alltid att jag vill gå ner och göra alltså jag gör liksom jag rider klart. alltså När jag har landat från sista hinnet så rider jag klart galoppen. Och då menar jag liksom att jag sätter mig ner korta galoppen lite grann, och sen så går jag ner och gör en avsaktning i kontakt, liksom jag släpper inte allt och bara Nej. så nu är vi klara. Utan jag gör en vanlig avsaktning och skittar ut med lite kontakt, men med längre hals, och sen så klappar jag lite. Och sen så ibland. Eh, kan jag då spänna upp sadeljorden på vägen ut om det är under lugna liksom omständigheter. Mm. Men jag vill aldrig liksom göra halt eller galoppera till ytgången och sen trava ut, utan jag vill liksom skritta i lugn och ro ut, liksom.
1: Mm. Tips.
0: Ja. Och du då? Eller har du?
1: Har du eh, för det gjorde jag i alla fall, inte nu längre, men Förr, då kollade jag ju Hur mycket världskruppen som helst det gör jag ju nu också. Men ja. då testade jag så här Alla olika sätt som folk Du vet Eller jag vill i alla fall minnas för Att väldigt många backade sina hästar Innan de fattade glömt Ja, det kan jag nog säga ja. Minns du det? Ja, ja, det gjorde jag också med min gamla fux faktiskt.
0: Men jag vet inte ja. varför jag gjorde det Jag gjorde det bara för att alla andra gjorde det
1: Nej, det tänkte jag också säga Jag undrar om, om någon visste varför man gjorde det man gjorde ju aldrig hemma innan man skulle hoppa en barn hemma. Bara, Vänta, jag måste backa först. Ja,
0: precis. Det är är väl en ingen. kontrollgrej, liksom, att bara se hästen. Liksom. Nej, jag, jag vet inte. Jo, precis. Men, ses precis. Ses men jag
1: vet till exempel att Peder, om han ska hoppa ettan i vänster hela upp, så har, fattar han alltid höger och så gör han ett byte, och sen hoppar han. Ja, precis. Eh, och sen vet jag lite olika... Liksom, Vissa som bara skrittar in på långt tyget på banan och hästen får gå ungefär vart den vill. Och, alltså, mm. ja. Det finns ju en massa olika modeller.
0: Jag gillar i alla fall att alltid ha samma alltså på hästarna. Så att, alltså rutinen är alltid exakt samma när de kommer in och när de går ut. Liksom. Det upplever jag. Och jag kan nästan känna det att när jag har visat allt jag ska, sitta och skrittar och väntar på att det är min tur, då är det precis som att man hästen också känner att nu är vi på väg. alltså Nu är det liksom... Jag vet inte, de bara vet, det känns som att allting bara går på ren rutin för att de vet att så här är det alltid. Liksom. Det är skönt. Och jag tänkte bara på en grej för jag såg att vi har ju under tiden vi har pratat nu har jag skannat av lite frågor här längs med sidan så att vi bara har svarat på alla frågor ni har så att har vi inte tagit upp en fråga så är det för att vi har kastat in det i samtalsämnet. Men jag bara så att vi hade... Ehm, missat en här på framhoppningen typ det här om man har en mötesskygg häst och sådär och att man liksom ibland kanske typ känner att man har svårt att ta plats och sådär jag gjorde lite så när jag hade en, nu har jag ingen mötesskygg så alltså jag kan känna att om jag rider i för vi har inte så oftast i Skåne i alla fall, på framhoppningen är det ofta ett varv, fast inte alltid ska jag säga, men oftast men på framridningen är det ofta två varv, så att där har man Ja, men det då är det alltid problem. två varv. Ja, ja precis. Mm. Eh, då gjorde jag alltid så att jag, eh, ja, men jag använde det här att longera på morgonen. Och sen så longerade jag också om det fanns någon gräsplätt, liksom, eh, så att hästen var varm och sen så tänkte jag alltid att jag skulle hålla mig i högervarvet alltså på, när jag satt på den möteskygga hästen för att då kunde jag liksom alltid vända ifrån, alltså jag kunde ja. tänka åt alla andra också, för att man kan typ inte man kan inte räkna med att om man har röd rosett i, i pannan eller i svansen att folk, gör, alltså vissa gör ju verkligen det, men alla, alla är, vissa är så upptagna i sig själva och man kanske är nervös, man tänker inte på det så att jag tänkte att jag får ta ansvar för alla andra, alltså att jag Kun alltid vända in.
1: liksom. Så att jag gjorde en våld mm. om det var någon som kom. Jag tycker på förtydliga, för om du är i vänstervarv så är det ju höger regel och då hamnar ja. du mellan en häst och väggen. Ja, men exakt. Ja, ja, och det är precis. det som är risky business. Ja,
0: ja för då blir du ju intryckt till väggen ja. när någon kommer. Precis. Och det tycker jag alla, alltså vi alla kan bli lite bättre på, tycker jag generellt att om man rider i höger varv, alltså mötesskiggan och inte, men ingen häst uppskattar om man är i vänstervarv, att en häst från högervarv kommer och trycker in en jättenära. Nej. Alltså hästarna får ju liksom lite liksom panik. Alltså man ja. känner ju att vissa hästar, det bubblar i dem. Liksom. Så att jag tänker att det alltid, och jag försöker alltid tänka på det själv, att jag håller minst två meter typ när jag rider i högervarv. Att jag inte rider upp mot någon, även om de har världens lugnaste häst. Ja. För att det kan, det kan underrätta ett mycket och det är ju egentligen inget problem. Det är bara att man får. Man får rida lite mer för ytterskänken och vända hästen tidigare. Liksom, men det kan ju också vara bra.
1: Alltså jag har ju hört en grej att det ska vara hemskt att vara på en framridning till dresyr. Ja,
0: men det har jag också. Jag har många klienter som strugglar där. Men det är ofta att man behöver ju ta lite så plats med sina ökningar och sådär. Ja, alltså typ... det här med diagonaler har jag hört. Ja, det. det är
1: lite ja. jobbigt. Ja. Det är lite jobbigt. För det, jag upplever ändå att hoppryttare är ganska duktiga på det rida runt runt. Ja, vi rider mest runt. Och typ, jag har märkt också om man är på en framridning så är det så här, om man märker att några börjar byta varm så, så här, okej okay, då byter vi varm nu. Ja, men det tycker jag är superbra att man ja. har lite
0: koll där, att man är lite flexibel, eh, faktiskt. Att man ja, har koll, är, man, man ser att eh, om man är fem ryttare eller sex ryttare som rider fram och så börjar tre byta att den andra hänger på att man själv hänger på, alltså bara för att göra det smidigt. Ja. liksom.
1: Och nu, nu är det sanningens minut här, Johanna. Okej. Okay. Ja, vi får ju börja,
0: herregud, detta är vårt längsta poddavsnitt hittills alltså. Jo,
1: nej, nej, men det här, är, nej, nej, det här är sanningens minut. Det här har vi fortfarande med tävling att göra. Jag kan ja, inte till okay. klockan. Nej, okay. Har du någon gång hoppat fram åt fel håll? Alltså att du ja. vänder upp kort. <laughs> ja. Du är en sån jävel alltså.
0: Eller, ja, du menar att jag vänder... Ja! Jag trodde du menade att jag har, jag har gjort... Eh, nej, jo, eller menar du inte att jag har misstag
1: och hoppat eh, Nej, nej. Jag menar att du med mening, för att du vill om vi säger att framhoppningen är åt vänster varv Jaha, Så går alltså. du ner och fattar höger galopp Och vänder upp kort och hoppar räcket ah, Ja men det har jag faktiskt gjort med Safira eh, Någon
0: gång Men det, har jag, eh, det gör jag väldigt, väldigt sällan I så fall ser jag verkligen till Så att det inte påverkar någon Eller rider emot någon Alltså då gör jag verkligen det så smutt det går alltså. ja. Inte på bekostnad av någon annan Men eh, nej, nej jag gör inte det som rutin eh, Du gör
1: inte det hör jag Nej jag gör inte det Nej men, Men Det är ganska eh,
0: vanligt. Ju högre upp man kommer, desto mer vanligt det är det. upplever jag. Jo,
1: och då kanske det också är så att ju högre upp man kommer, desto bättre är folk på att hålla ordning. Ja,
0: det måste man göra. Det får inte vara på bekostnad av någon annan.
1: Alltså, så. Nej. Absolut inte. Nej, jag. Ja. Ja. Det är laget. Jag har sett med med dig med röda flickar ska... i ditt
0: huvud här nu.
1: <laughs> Men jag vet. Alltså jag kanske ser irriterade när jag är på en framhoppning. Ja, jag har ingen aning. Men jag yeah. är verkligen inte det. Men Nej. jag har varit med om grejer som jag har blivit irriterad på. Det har jag. ja yeah. Men finns det en regel om att man rider åt ett håll då rider man åt det hållet. Så, yeah. Yeah, men så exakt. mycket har jag att säga. Sen yeah. är inte hela världen om man gör en liten våld tillbaka för att hoppa ett hinder i den galoppen. För jag upplever att det är därför man gör det. Ja, yeah, precis. precis. Men... Det finns ju de som kommer medvetet åt fel håll kan kanske.
0: Ja nej, de, ja. alltså är det regler så respekterar man ju dem såklart. Men på tal ja. om regler, jag tänker om vi ska runda av lite eller så, gå mot, lite mot slutet i alla fall. Det var ju en som eh, frågade lite om vi hade några sådana här do and don'ts som vi tyckte angående tävling. Mm.
1: Har vi något ja. att säga där? Jo men det är dels så var vi redan inne på en tidigare med framhoppning att liksom ha en plan så man slipper ta en diskussion där Ja, det tycker jag är viktigt
0: alltså att uppföra sig på tävling ja, generellt liksom. att inte höja rösten och skrika på varandra och så
1: Ja, alltså generellt ja och samma sak om du går ut från barnen om du, om du är besviken liksom. man behöver inte skrika det till mamma det första man gör nej och inte ut.
0: låta det gå ut över hästarna heller.
1: Nej, nej det, nej. det kan vara det absolut värsta jag vet, tror jag. Mm. Folk som, i någon situationstecken, straffrider efter mål.
0: Mm. Alltså det är det så är... dumt. Så att det, alltså, det, det är, inte bara är så att
1: idiotiskt. Det är...
0: <laughs> alltså inte bara att det, illa, alltså, att det är illa att göra det. Det är bara också väldigt okonsekvent. Alltså som att hästen i så fall skulle förstå den bestraffningen om, alltså det gör den ju inte heller en häst förstår ju inte någonting i efterhand och sen nej. är det ju bara jäkligt illa att, alltså man, att, att behandla hästen illa men jag menar om man utgår om man bortser från det så är det också väldigt
1: oproduktivt att göra på det sättet ja, nej, det är för mig helt otroligt hur man alltså när man verkligen ser att ryttaren är upprörd liksom. Ja. Ja, precis Och därför rider på ett annat sätt Nej, nej nej Det går bort Det går bort det går, bort. Det går verkligen bort um, har vi, En annan sak jag hade önskat
0: Var lite mer Är att det skulle vara mer flygande besiktningar Än eh, vanliga besiktningar Det hade jag Det kan inte så mycket do and don'ts Men det är någonting som jag tycker hade upp Flygande, Eller hade, förlåt Vadå?
1: Flygande, hur tänker du då?
0: Alltså flygande när en veterinär sitter på exempelvis framhoppningen och man kommer in där och säger sitt namn och så tittar veterinären på hästen när man travar ja, den uppslutet ett varv istället för att stå och besiktiga eller ställa sig ett led med hästen alltså vid hand och springa ja, med det, den upp och ner.
1: Det, precis, det där tänkte jag säga med besiktning. Och det här är inte någon sån här do and don'ts till ryttare utan mer till tävlingsplatser. Ja, att snälla göra en plan för att det kommer stå 20 hästar i kö. Mm. Det är livsfarligt. Och det är ju typ den farligaste... Ja. Är det någon gång det har hänt att alla hästar står så här och väntar? Nej. Nej. Och då är väl så här, men vi löser det. Man, man måste någon gång ha hänt, på sig. <laughs> ja. Har det någon gång hänt att veterinärvetsiktningen inte är i vägen för de som är tävlande? Mm. Nej. Den är alltid mitt i. Mm. Eller liksom, alltså det är helt otroligt. Mm. Men ja, som om hjälmen hjälper då. Nej, ja. nej
0: det är liksom det, det blir en farlig situation. Jag tror att det hade kunnat flyta på så himla mycket, både för tävlingsarrangören, för veterinären, för ryttarna och för hästarna och
1: för alla. Det där håller jag alltså, helt, jag har inte ens tänkt på att man skulle kunna göra så. Men det är ju samma sak i regier, här inte ens veterinärbesiktning, för då bedömer ju domarna ja, hästens rörelseschema. Vilket i sin tur kan vara lite skevt, för hur bedömer man en häshälta om den inte går i form.
0: Ja. ja, men det är också
1: en sån, och, ja. Nej men generellt liksom, eh, det är dumt. Gud, tänk om man hade haft så att veterinären stod på framhoppningen. Och sen innan du får börja hoppa fram så måste du trava hästen på lång tyg eller runt spåret. Ja, men det är ju det som är flygande besiktning. Men varför jag har jag har aldrig hört det? Har ni inte det upp på er?
0: Nej. Väntar du? Det är det Va? sjukaste jag har hört. Jag trodde det var okej. Nej, alltså det, det är ju. Jag skulle inte säga att det är supervanligt. vanligt. Alltså det är ju väl, alla vet ju nog vad det är här nere i Skåne. Men det är väldigt sällan vi har det. Alltså det är vissa tävlingar som har det. Och jag vet inte om det är upp till tävlingsarrangören eller det är veterinären som bestämmer det. Men eh, det är ett fantastiskt koncept.
1: Men gud, hade det stått i ett ritarmeddelande någon gång när jag kommit till tävlingen, då hade jag i alla fall gått och.
0: Nej, efter en
1: flygplatta.
0: Nej, vad sjukt! Var... Nej, jag har ingen
1: aning om vad det är. Oj, okej.
0: Okay. Ja, men det är ju, ja. Men det är i alla fall någonting som hade varit. Eh... Och det är som att man ska rida på, du får liksom, du, du ska, när du kommer in direkt så säger du hej, det här är eh, min häst, den heter så här. Och de kollar så att du har nummer, rätt nummer på dig. Och sen så får du direkt innan du börjar hoppa fram, alltså ta ett varv. Och sen så rider du Men... fram och så får du ett ok. Liksom.
1: Ja, okej. Okay. Men ja. kollar de mungiper då? Vad sa du? Kollar de inte
0: mungipor? nej det gör de ju faktiskt inte men det kan komma sådana stickprov eh, faktiskt vissa veterinärer har att de kommer fram eh, och tittar helt plötsligt liksom. mm. men eh, ja nej, men det, är, det är en sån men har vi något mer eh, do and som don't? man inte får göra på tävling som man inte får göra på tävling eller som man måste göra eller, jag tycker att ett liksom, do är att vara, eh, visa respekt på alla sätt och eh, också vara trevlig. Alltså, man behöver inte vara överdrivet trevlig, men typ, alltså, säg hej och så när man kommer in i sekretariatet. Kanske tack, tacka på fina tävlingar. Alltså, gör det lättsamt. Inte, inte ha liksom sur attityd. Det tycker jag. Um,
1: ja, det tycker jag har lite allmänt med folk i den här branschen överhuvudtaget. Ja, så kan det, liksom. vara. Så kan det vara. Att det är nog inte bara tävling det gäller utan. Då skulle vi kunna gå in på Stå Stöpstallad i kollektiv. Det kan vi ja. prata om.
0: <laughs> det kan vi faktiskt. Det har också. vi säkert gamla story. Det skulle vi kunna ta ett avsnitt av. Ja, <laughs> ja.
1: ja, det blev inte Det fanns inte plats för så mycket stories i den här. Nej, just. Det, för det vet jag att några frågade om. Typ så här, ah. vad är det sjukas ni varit med om och sånt där. men ja men
0: det kan vi ju trycka in i något annat avsnitt alltså, här. Ja, Gud, gud det, är bara det kommer kul. komma.
1: Ja. Men jag tror väl att vi har försökt få med det mesta. Jag tror det
0: också. Alltså.
1: Sen får ni ju jättegärna liksom
0: gå in och skriva om det skulle vara någonting ni saknar eller fastän, Ni skulle ju ta upp det du? här.
1: Mm? Jag vet en sak som jag har glömt helt. Vad? Nervositet. är ah, därför Vi kommer behöva göra ett till avsnitt.
0: Ja, vi sa. Vi diskuterar lite det här i, i mitten av avsnittet, om vi skulle göra två avsnitt av det här. Ja, eller inte,
1: men... det, det kommer ligga en jingel och det är för att Johanna säger till mig mitt i avsnittet så här Ska vi avrunda nu eller fortsätter vi eller hur gör vi?
0: Och det var typ efter en timme och nu typ så här en timme senare.
1: Ja, det blev ja. ett
0: långt avsnitt. Men jag kan uppskatta att lyssna på poddar ibland som har långa avsnitt. För man pausar ju om man behöver om man typ lyssnar när man kör bil så är man framme så lyssnar man på vägen tillbaka. Så man ja. pausar ju liksom, så
1: att det är ju nog ingen som... Det är problem med det. Ja. Men nu ska vi i alla fall avrunda Nu avrundar vi ja Ja Och eh, vi får väl helt enkelt hoppas att ni uppskattar Det här väldigt eh, långa avsnittet Ja Så ni swishade upp eller, Nej men jag <laughs> <laughs> nej. nej men vi är supertacksamma Verkligen för alla som Är med och stöttar på våran swish Ja eh, Enormt tacksamma Och för alla som lyssnar och alla som ger feedback
0: Ja, det är också verkligen.
1: Guldvärt.
0: Det är så eh. många som är aktiva på vår DMs, ju på Elsa och Johanna Instagram. Ja. Och det är jättekul. Och sen kan vi också säga, för det har ju du löst, Elsa, att när vi länkar någonting i vår story mm. eh, så fattar vi ju att man lyssnar ju inte samma dag som poddavsnittet kommer ut alltid. Och då har vi gjort höjdpunkter, eller du har gjort höjdpunkter mm. så att man alltid kan gå in på höjdpunkter och ta fram det där. Jag funderar på om man kanske skulle gjort så för, för två avsnitt sen så pratar vi om Linneas runda exempelvis och så länkar vi till mm. hennes story på vår story. Man skulle kunna skriva typ så här avsnitt ja, nio.
1: jag vet. Pratar. Jag tänkte också, på det. att ja. man kan ha en höjdpunkt för det avsnittet det gäller. Det så jag, ja, bara, så vet ja. man.
0: Ja, men det kan ja. vi lösa. Så vet vi det. löser det. Så det blir yes.
1: Men ja. Johanna, du ska få i vanlig ordning få säga... Ett switchnummer som också står på vår poddinschema.
0: Ja, exakt. Vi har ett swishnummer Och nu ska jag läsa det på det sättet som du tycker om när jag gör Elsa. Ja, Som ekonomen. Exakt. Då är swishnumret 1232 981 231.
1: Ni är på slutet. 231. Jag jobbar på SAS.
0: <laughs> <laughs> ja, alltså, hörni, tack snälla för att ni har lyssnat idag Och eh, när ni har lyssnat idag Bara känna såhär, fasen kan inte snacka om det här In och lägg DM till oss då Så kanske vi tar ja. upp det eh, nästa vecka
1: Ja Det blir ja, bra. Tack snälla ni,
0: ni är eh, fantastiska Och eh, Elsa okay. vi hörs nästa vecka
1: Det gör vi Puss och kom mm. Hej då